0: Leute, seid ihr bereit für eine neue Folge Filmfights oder was? Ich schon. Let's go!
1: Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Antje Wessels und Tobias Escher. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet. Let's get ready to
2: rumble!
0: Und damit herzlich willkommen zu Filmfalls Endlich wieder. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Zumindest ich war lange nicht mehr dabei. Ich glaube, es gab eine Folge, da war ich nicht dabei. Aber für mich gefühlt eine Ewigkeit. Ich freue mich wieder, hier an diesem Tisch sitzen zu dürfen mit solchen tollen Kandidaten. Antje, Tobi, Florentin. Danke. Und... Ich freue mich auch, dass er heute die Fakten checkt für uns im Set nebenan sitzt. Sandro,
2: hallo Sandro, wie geht's? Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus an alle da draußen. Schön wieder äh, bei Filmfights dabei zu sein. Ich bin heute, wie du ja schon gesagt hast, Eddie, nicht nur da, um die Fakten zu checken, wenn es denn überhaupt welche gibt, sondern ich bin vor allem für euch da draußen da und äh, gucke, was ihr unter Hashtag Filmfights so schreibt bei Twitter. Denn ich werde häufiger mal fragen, ey, was hättet ihr denn gewählt bei den jeweiligen Fragen? Und dann brauchen wir natürlich auch noch Richtung finale Ordentliche gute Fragen von euch und wählen die dann aus. Ähm, wenn ihr Glück habt, kommt eure auch noch ran. Ähm, ja, das können alles Mögliche an Fragen sein. Schlechtester Film der 80er zum Beispiel. Oder was ist der beste <lacht> Film mit Keanu Reeves? <lacht> also lasst, seid kreativ, lasst euch raus, äh, lasst euch aus und schreibt unter Hashtag Filmfights mir ein paar Fragen, dann sind die vielleicht im Finale. So sieht's aus, Hashtag Filmfights. Wir haben das letzte Mal
0: den Fehler gemacht, dass wir, das war diese mama duke baba duke geschichte äh, für die, die sich erinnern, deshalb wollen wir dieses Mal eher offene Fragen, auch in den, ähm, in den, wie sagt
1: man, Schnellrate-Runden. Vor allem wegen Tobi, einfach, er hat nicht so viele Filme gesehen und einfach, das Ist dann schwierig, wenn man sagt, der
0: weiße Hai oder Indiana Jones, dann ist Tobi da und muss von zwei Filmen wählen, die er noch nie in seinem <lacht> Leben gehört hat, ist ein bisschen blöd. Ja. Ähm, ja. Ist nicht meins. Ist nicht so deins, ne? aber bitte nah ans Mikrofon ran, äh, Tobi. Ja, ist Sag nicht so mal. meins. Ist nicht so deins, okay.
3: Ich, ich habe äh, beschlossen, dass ich heute die sachliche Ebene verlassen werde. Ich werde es okay. auf die unsachliche Ebene versuchen. Ich habe mich inspirieren lassen von Donald Trump und, okay. ja, und habe mal überlegt, zum Beispiel euer Spitznamen sind ganz wichtig. Ich freue mich heute antreten zu dürfen gegen Sleepy Flow und Angry Ante.
1: Wow. Jöjö, wow. Ja, ich schon direkt wow. alter Schwede. Ich habe wirklich tatsächlich ein bisschen Angst vor dir. Äh, Tobi ist vor der Aufzeichnung zu jedem einzelnen von uns hingegangen und hat gesagt, du, das tut mir wirklich leid, was gleich passieren <lacht> wird. Es nimmst mir nicht persönlich, aber ich, ich will gewinnen. Ich dachte, hey, was, was kommt denn jetzt? Aber auch Du bist das allererste Mal dabei. Herzlich willkommen, erstmal im Ring. Ähm, aber auch schöne a 4-Seite komplett ausgedruckt. Einfach sämtliche Fakten dabei. Und gegen bei uns gar nichts. Was, was, hast du, was hast du da dabei? Ja, das ist, das ist meine Argumentation. Aber schön, Schriftgröße
3: 6.
4: Und in hellgrau, damit es keiner lesen kann. Also, die Anfänger drucken auf schwarz.
0: Ach, ihr seid so süß. Tobi kam auch am, vor der Sendung zu mir und meinte, du weißt schon, dass ich ja auch im Haus was zu sagen habe. Ne? Ich kann dafür sorgen, dass die Eintracht auf Tagesordnungspunkt 1 sitzt am Montag. Mhm. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat er schon einen leichten Vorsprung. <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie es heute wird. Ähm, noch mal ganz kurz zur Regelerklärung. Haben wir dafür eine Matz oder nicht? Nee. Ne? Nee. Okay. Na ja, Fabian. Er sagt, Fabian sagt entnervt in mein Ohr. Nein. Okay, <lacht> es ist lange her. Ich bin alt. Ich vergesse, was vorletzte Woche war. Also, ähm, die Regeln sind folgendermaßen. Jeder äh, fängt an mit einem Anfangsstatement und Danach geht's in die Diskussionsrunde. Ich werde darauf achten, dass die Gesprächsanteile ungefähr gleich sind. Das ist nicht immer leicht. Äh, achtet bitte auch selbst daran, lasst euch bestenfalls ausreden. Aber das heißt nicht, dass ihr zehnminütige Monologe halten könnt, ohne dass der andere nicht mehr irgendwie auch darauf eingehen kann. Und äh, wichtig ist, ich versuche natürlich nicht nach meinem persönlichen Geschmack äh, hier zu werten, sondern nach den Argumenten, die ihr mir liefert. soll heißen, wenn ihr irgendwas sagt zum Beispiel, Tobi sagt, der schlechteste Film der 90er war was auch immer. Und du sagst, was auch immer. Äh, Teil gar nicht. Gibt's gar nicht. Dann wird es bewertet. Wenn du aber überhaupt nichts dagegen sagst, dann lasse ich auch seine Aussage so stehen. Also ihr müsst quasi wie vor Gericht auch, sage ich mal, die Argumente widerlegen können.
1: Hast du das verstanden, Florentin? ich verstanden. Ich glaube, du wirst da sehr objektiv und unvoreingenommen drauf eingehen. Ich freue mich auf deinen weisen Richterspruch. Gut. Dann würde ich sagen, seid ihr bereit?
4: Ja.
0: Mhm. Yes. Fangen wir an mit Runde 1. Runde 1. Welcher Film macht am meisten Hunger? Schöne Einsteigerfrage. Ja. Äh, Einstiegsfrage, mm. finde ich. Da kann man äh, sehr schön persönlich und subjektiv argumentieren. Tobi, du sitzt außen, da fangen wir
3: immer mm. an. Deshalb fängst du heute Gut, dann versuche ich mal mein Glück. Ähm, zunächst habe ich mir die Frage genau angeschaut und ich habe zuerst mir überlegt, welcher Film hat das leckerste Essen? Nee, das ist nicht die Frage. Welcher Film macht am meisten Appetit? Ist auch nicht die Frage, sondern welcher Film macht am meisten Hunger? Also dieses Hungergefühl kennen wir alle. Wenn wir da sitzen und einfach nur irgendwas in uns rein stopfen wollen, egal was, ich habe jetzt Hunger, ich hab, will jetzt was essen. Äh, wann also stopfen wir uns Chips, Tortillas, Salzstangen oder sonstiges Zeug in uns hinein? Ganz einfach, wenn uns langweilig ist. Wenn wir vom Fernseher sitzen, und wir langweilen uns. Das ist der größte Hungermacher, den es gibt. Ähm, deswegen muss der Film, der mir am meisten Hunger macht, zwei Bedingungen erfüllen. Er muss Essen beinhalten, logischerweise. Also man muss irgendwas haben, was einen triggert zum Thema Essen. Und er muss langweilig sein. Also ein Film, wo du die ganze Zeit so sitzt und die ganze Zeit guckst, wie spannend, wie spannend. Da wirst du keinen Hunger bekommen. Und deswegen fiel mir die Antwort dann auch nicht so schwer. Denn eines Morgens im vergangenen Jahr, da meinte meine Freundin zu mir, du, ich muss heute arbeiten, aber ich kenne da so einen Film, der wird dir gefallen, den wirst du super lustig finden. Der Film hieß äh, Sausage Party. Und das war die größte Beleidigung, die sie mir je angetan hat. Der Film ist selbst für Zwölfjährige zuvor Pubertär. Er hat keine Story, dafür viele anzügliche Witze. Der Held ist ein im wahrsten Sinne des Wortes armes Würstchen, das unbedingt Sex haben möchte mit einem Hotdog-Brötchen. Der Antagonist des Films ist eine Vaginalspülung. In einer Nebenhandlung wird der Nahostkonflikt gelöst, indem ein Bagel und ein Lavaschbrot homosexuellen Sex ausführen. So viel zum Niveau und zum Inhalt des Films. Was der Film aber präsentiert, ist Essen. Und zwar jede Menge, die gesamte Bandbreite. Und zwar simples, für den Zuschauer jederzeit zugängliches Essen. Nenn ein fast food es ist drin. Hotdogs, Dogs, Tortillas, Twinkies, Pizza, Chips, es ist alles drin. Und es ist alles so aufreizend animiert, weil diese Figuren in dem Film wollen ja nur Sex haben. Entsprechend geht es halt darum, dass diese, äh, dieses Essen sehr schön in Szene gesetzt wird. Und mit jeder Minute erinnert ein dieser Film daran, hm, man könnte doch was essen. Nichts Großes, schwer zubereitendes wie ein Ratatouille oder ein japanisches Spezialitätenmenü, sondern was Einfaches, Simples, wie eine Tüte Chips. Danke, Tobi. Ähm, also Sausage-Party Sausage -Party ist, ja, ist
0: deine Antwort. Antje, bitte.
4: Ja, ähm, nur um das kurz noch zu ergänzen, in Sausage-Party kommen unter anderem auch Maiskörner vor, die in Kacke rumschwimmen und ein Donut... Einspruch, Fick euer Ehren, sie sollen es noch nicht machen. Das ist ja, sie ey, 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 und ey. ein Donut fickt einen labbrigen Teig. Also nur um das noch auch direkt... Da zu ergänzen. Einspruch, dass jetzt nichts mit deinem Film zu tun. Ich möchte jetzt aber über den Film sprechen, den ich mir ausgesucht habe und es war ja nicht die Frage danach, welcher Film am langweiligsten ist, sondern welcher am meisten Hunger macht und das ist ein Film, der das Essen und damit meine ich den Genuss und nicht die Völlerei zelebriert. Die Rede ist natürlich von Ratatouille, diesem großartigen Pixar-Film, in dem es darum geht, dass eine Ratte ja, kochen möchte und ähm, man es ihr aber nicht zutraut. Und der Film aber eben davon handelt, wie Geschmack funktioniert, wie wir unterschiedlich Geschmack auffassen, ähm, was Geschmack in uns auslöst. Und dass eben nicht nur Geschmack bedeutet, oh, etwas ist lecker oder etwas macht satt. Das hat ja so gesehen nichts mit äh, Geschmack oder mit Essen äh, in diesem Hinblick zu tun. Sondern es geht eben darum, mit, was wir mit verschiedenen Essenssachen assoziieren und ähm, das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, denn es ist ja ein Film um eben Genuss und äh, der sehr individuell ist und wo jeder Zuschauer seinen eigenen seinen eigenen Geschmack ähm, ja, mit einfließen lassen kann, er also nicht davon abhängig ist, ähm, was da gekocht wird. Und deshalb ist Ratatouille ein, äh, ja, ein Film, der Hunger macht, der genau das erfüllt, was in dieser Kategorie gefragt wird. Welcher Film macht Hunger? Welcher Film setzt sich mit Essen auseinander, assoziiert bei mir? Ich möchte auch gerne das erleben, was die, was die Leute, Schrägstrich, die Ratten im Film erleben. Ratatouille ist meine Antwort.
1: Danke. Antje? Und jetzt lieber leute Ich habe die Frage ganz einfach verstanden, welcher Film hat das leckerste Essen? Wo kann man einfach den Film ansehen und sagt, Alter, das würde ich jetzt auch gern so gerne essen? Und ich finde es ganz spannend, dass ihr beide tatsächlich Filme gewählt habt, die keine echten Filme sind mit echten Schauspielern. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg. Denn welches Essen sieht denn bitte leckerer aus als Zeichentrickessen? Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich Asterix und Obelix gesehen habe, am Ende dieses Wildschwein, diese perfekte Keule mit dem triefenden Fett, ich wollte mich da einfach sofort reinlegen. Aber dann habe ich mir überlegt, nein, es gibt eigentlich noch eine Zeichentrickkunst, die das Essen perfekt auf die Leinwand band und das ist natürlich Anime. Kein Essen der Welt sieht so lecker und perfekt aus aus, wie Anime-Essen. Und ich habe mir einen Film ausgewählt, der, wie ich finde, das perfekt in Szene setzt, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland. Jeder, der diesen Film gesehen hat, weiß, dieser Film strahlt vor visueller Brillanz. Jedes kleinste Detail ist mit einer solchen Liebe gestaltet, dass man sich wirklich wie zu Hause in dieser Welt fühlt. Und ich finde, gerade bei dem Essen kann man das sehen. Es sind so unendlich viele verschiedene Essenssorten da zu sehen. Im Film ganz grob geht es um Chihiro. Wir sehen jedes kleine Mädchen, das in ein Zauberland kommt und dort in einem Badehaus arbeitet, könnte man so sagen. Wofür die Gäste eben gearbeitet und auch gekocht wird. Und dort wird an Essen aufgetischt, was das Herz begehrt. Und gerade das Animierte, dieses Anime-Essen, es ist so perfekt, die Oberflächen sind so glatt, die Farben sprühen vorhin. Man hat vor allem natürlich auch mit einem europäischen Blick eine exotische Komponente. Also diese Reisbällchen, diese verschiedenen Nudelsorten, dieser, dieser zubereiteten Fleischspieße und so, wo man gar nicht genau weiß, wie die schmeckt, aber man sieht nur diese schillernden Farben und diese Dämpfe und diese herrlich brutzelnden Fettschwaden, wo man einfach sagt, das muss so köstlich schmecken. Und dann hat man noch so viele Szenen wo das einfach geschlemmt wird und so viele verschiedene Sachen mit Fisch, Früchten und alles ist einfach perfekt ins Detail animiert und gerade bei Chiro's Zauberland, ich glaube, da wird mir niemand widersprechen, eine wirklich Zeichenkunst auf höchstem Weltniveau, der dir wirklich bei jedem dieser Essensszenen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt und mir wirklich so viel Hunger gemacht hat. Ich wollte nach dem Essen sofort ein Reisbällchen legen. Es war großartig, Chiro's Rhein, Zauberland ist der leckerste Film, den es gibt.
0: Okay. Dann haben wir eure Eingangsstatements gehört. Also Tobi sagt Sausage Party, Antje sagt Ratatouille und Florentin sagt Chihiros Reise ins Wunderland. Interessant, drei animierte Filme. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja.
1: Wow, okay. Ja, dann legt mal los. Ich meine, vor allem ist es so offensichtlich, weil natürlich Zeichentrickessen leckerer aussieht als animiertes Essen. Du hast diese schwabbligen, komischen Oberflächen. Es sieht alles so ein bisschen künstlich aus. Ja. Wohingegen du bei Zeichentrickessen, du hast wirklich diese diese fast, äh, die, auch, auch, auch die Bewegung, du hast das Fett, du hast den Dampf. Du hast all diese verschiedenen farbenfrohen Komponenten. Das ist einfach nur Essen ich, da zu sehen. Ja das, aber, ja,
3: das ja, das ist ja einfach nur ein Chip und der ist, der ist ja auch noch auf sexy Art und Weise
1: dargestellt. Nein, der bei Chiron's Reis ist es eben nicht nur Chips. Du hast gesagt eine Tüte okay. Chips und ein Hotdog. Das ist doch nicht lecker. Das ich ja da gar, da gar
3: nicht nehmen das Argument. Aber jetzt du hast du hast konkret gesagt, du willst dich in Reisbällchen legen. Mm. Also wir, wir, sitzen in dem, wir sitzen vor dem Film hier alle. Etienne sitzt zu Hause. Unser sehr geehrter Herr Judge sitzt Hi. zu Hause. Guckt diesen Film und hat jetzt da Bock sich in Reisbällchen zu legen. Ja. Was macht er jetzt? Wo nimmt er die
1: Reisbällchen her? Ja, das ist ja genau das Problem. Filme ja, das ist die eine Sehnsuchtswelt an. Das ist, das ist das ja Problem. gerade das Tolle an, auch an diesem asiatischen Essen, ja, das, dass man es eben nicht diese eine Sehnsuchtswelt kann. Und Genau, das, genau. Diese, das das genau diese
4: Frage beantwortet nämlich Ratatouille. Denn Ratatouille hm. ist der einzige Film hier am Tisch, bei dem es eben nicht, bei diesem Film geht es nicht darum, dass er Gelüste auf ein bestimmtes Essen äh, weckt. Natürlich denkt man im ersten Moment, Moment, am Ende geht es ja darum, dass da ein Ratatouille ist, das sehr besonders schön präsentiert wird. und und ähm, natürlich soll ich dann sagen oder natürlich denkt ihr natürlich, ich will argumentieren, oh, dieses Ratatouille sieht so lecker aus, da kriege ich Hunger drauf. Aber darum geht es ja nicht. Ich möchte kurz eine Szene aus Ratatouille in äh, Erinnerung rufen. Mhm. Da geht es nämlich darum, dass Remy, die Ratte, ein Stück Käse ist und man merkt plötzlich, es, äh, er assoziiert damit äh, ein Wohlgefühl und bei ihm, äh, ja, bäumt sich quasi so dieses Gefühl auf dieser Genuss dieses 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 Wohlbefinden einfach, dass er die ihm dieser Käse auslöst. Im nächsten Moment beißt er in eine Erdbeere und dieses ganze dieser Geschmack diese Kombination aus Käse und Erdbeere das explodiert und es ja, wird okay. bei, es wird farbenfroh ohne Ende und Plötzlich merkt er, das
3: ist Genuss. Ja, das aber das, ist, doch, das ist Genuss, das aber kein Gleiche, Hunger. Das ist Genuss das und kein Hunger. Das Gleiche
4: hat man ganz zum Schluss bei dem Ratatouille, wenn der Restaurantkritiker in dieses Ratatouille, es geht nicht darum, dass dieses Ratatouille sehr, sehr lecker zubereitet ist, sondern darum, dass dieses Ratatouille bei ihm Gedanken an seine Kindheit weckt. Das heißt, dieser Film erinnert einen daran, was das Tolle ja, ist am Essen. Ich kann danach <lacht> in den Kühlschrank gehen. Und kann sagen, ich möchte jetzt etwas essen, das bei mir genau das hervorruft, ja. was in ratatouille Remi bei ihm hervorruft.
3: Euer Ehren, euer Ehren. Wir stehen hier unter Eid. Okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt bei dir zu Hause, Antje. Ich, ich
4: in, kenne, übrigens, in meiner Küche hängt übrigens ein Ratatouille-Bild. Ich, ich weiß, in meiner Küche hier hängt hier auch ein ratatouille
3: ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber das ist nicht die Frage. Sondern was, wir gucken diesen Film, gehen, gucken in den Kühlschrank, was essen wir dann? Dieser Film macht... Der macht, wie du es richtig gesagt hast, man will erleben, was die Ratten im Film erleben. Aber keiner von uns kann das erleben, weil keiner von uns auch nur ansatzweise so gut kochen kann. Ich weiß ganz genau, dass die beiden Aber da nicht kochen das können. Ich weiß, dass du nicht kochen. Wenn du da, wie bitte? du wow. guckst diesen Film, du <lacht> guckst diesen Film. Du guckst Ratatouille, ich liebe Ratatouille. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Du guckst diesen Film und nachher bist du traurig. Weil du halt dir denkst, in meinem Leben habe ich nicht so geiles Essen. Ich habe gar keine Zeit für dieses geile aber Essen. Ich habe gar nicht dann? das Geld für dieses geile Essen. Das doch, es geht darum. am
4: Ende ist nicht besonders gut. Doch, das er ist besonders gut. Das es ist ein sehr, sehr Es erinnert ihn einfach nur an etwas. Ja, klar, aber das ist, Essen meiner Mutter erinnert mich auch dran. Das habe ich ja
3: nicht Gefühle verfügbar im Kühlschrank.
4: Wir haben eine Szene in dem Film, wo animiert wird, da waren wir eben bei Shihiros Reise ins Zauberland, apropos, wie schön es aussieht. Wir haben eine Szene, wo illustriert wird wie ein Brot knackt. Das, muss ja, man, also, das ist, das auf, ist auf eine Art und Weise, auf, ein, in eine, auf, eine Intens auf eine intensive Art und Weise, wo halt eben das Gefühl, das Essen eben auslöst, illustriert wird, veranschaulicht wird. Aber Chirus Reise und Zau Zauberland hat sehr, sehr schöne Still, <lacht> aber du denkst überhaupt nicht weiter, weil in dem Film das schlechte Gewissen schon inbegriffen ist.
3: Du brauchst mir nicht ignorieren. Du kannst so mich so auf meine, meine Frage nicht. eingehen. Die Frage ist: Was willst du konkret essen, wenn du den Film guckst? Du, es geht ja um Hunger. Es geht Hunger essen ein Unmittelbares Gefühl, das sofort gestillt werden möchte. Es gibt ja, es gibt ja auf der einen Seite Hunger, quasi Geilheit, und es gibt auf der anderen Seite Erregtsein, Appetit haben. Dieser Film macht Appetit. Aber wenn er Langeweile dich, geht, dann hätte ich geil. Tree
4: of Life genommen. Tobias.
1: Also, Jetzt ja, geht ja nicht um Langeweile, sondern es geht darum, dass ein Film dafür sorgen will, dass du Hunger bekommst. Tobias, du hast doch mehr Hunger je weniger Zugang du zu Essen hast. Du hast vorhin gesagt, Sehnsucht ist ja nicht Hunger. Doch, Hunger ist genau die Sehnsucht nach Essen. Und gerade das Tolle an dem Chihiros Reisens Zauberland-Essen ist ja zum Beispiel im Gegensatz zu eurem, dass es eine Fantasiewelt ist. Es ist natürlich mit Japan auch eine andere kulturelle Welt. Du kannst dieses Essen gerade gar nicht bekommen. Du kannst nur die Sehnsucht, nur dieses Verlangen. Du weißt gar nicht, wie das wirklich schmeckt. Du kannst nur sehen, wie die das Essen sich in den Mund schieben. Es gibt eine Szene, wo ihre die Eltern von Chihiro sich in einer kompletten Völlerei unendlich viel Essen reinschieben und zu Schweinen werden. Das sind einfach fantasie die kannst du gar nicht stehlen und Hunger ist letztlich begehren dass du nicht stehlen kannst hättest du die Tüte das, Chips aber genau dabei das ist das was ich, ich meine mit, mit dem schlechten
4: gewissen du hast bei Cherus Reise ins Zauberland am Ende das schlechte gewissen Ja Hunger
1: mitnimmt. ist immer schlechtes gewissen du sagst immer natürlich du, wann schaust du einen Film an um 22 Uhr nachts wo du sagst na klar kann ich mir jetzt nicht eine Pizza rufen es ist immer eine schlechte gewissen da aber Cherus Reise ins Zauberland aber mach dir dieses schlechte Gewissen. ich will es jetzt einfach essen weil es so lecker aussieht ganz kurz Antje ich liebe deinen Ansatz dass du sagst es geht um den ideellen Wert des Essen Kindheit und alles so und es ist wunderschön und das macht der Film auch toll aber darum geht es bei Hunger nicht. Bei Hunger geht es darum, du willst etwas Konkretes essen. Und welche Kindheitserinnerungen dabei sind, klar, macht das Essen auch. Aber darum geht es nicht ja. bei Hunger. Bei Hunger gehst du, du siehst einfach diesen perfekt gedeckten Tisch bei Chios Reisens Zauberland. Ich hoffe, ihr habt ihn vor Augen. Dieser perfekt gedeckte Tisch mit Essen aus aller Welt, mit Fisch, mit Rippchen, ja, und mit Bäumen, mit Früchten und alles und dabei. Nee. Ja, auch als, als Vegetarier, auch da hast du Bock. Aber ich auf bin doch bei ja euren Film
4: total, bin ich doch total davon abhängig, dass das, was ich da sehe, dass das bei mir
3: was auslöst. Ja, wenn Chips sind Schiffe. doch einfach Chips. Chips sind Menschen, lösen doch Chips was aus. Du gehst in eine Szene oh, oh, oh. bei meinem Film, wo der in, wo ihr dir in diese mexikanische Spelunke reingeht, da ist ein Taco, da ist ein, da ist ein, äh, Tortilla, ja, du das du hast du alles, alles hier zu Hause.
1: Objektiv. Aber jetzt aber auch selber, es geht doch gerade nicht darum, was du zu Hause hast. Es doch, geht doch um Sehnsucht. Doch Hunger um haben und, ja, aber wenn, ein, du hast,
3: wenn du Sehnsucht hast, hast, kannst du deinen Hunger nicht stillen. Und nochmal zu deinem Film. Kurz, darf und ich das ist ja der Hunger,
1: dass du nicht stillen kannst.
3: Aber dein, dein Film, die Aussage deines gesamten Films ist doch, wenn ich den wir haben den Film jetzt geguckt vor ein paar Tagen und der Film dreht sich dort darum dass Völlerei nicht gut ist die die äh, du siehst diesen vollgedeckten Tisch mit all dem Essen die Eltern essen das einfach weg und werden zu Schwein ja. im verlauf des späteren films ist ein geist der wird halt mit ganz viel Essen gemessen. Das sieht super geil aus. Aber der Danke. Geist kotzt es dann alles aus. Also der im wahrsten Sinne des Wortes, er spuckt das alles nachher wieder aus. Das ist ja nichts Appetitanregendes. Aber dein das, Film ist appetitanregend, oder wie? Du, du hast ja jetzt schon gerade diese Szene genannt, äh, mit, dem, mit dem Kackhaufen, dem die zwei Sekunden geht und die nach 45 Minuten des Films geht. Wenn man 45 Minuten braucht bei einem Film, bis man Hunger hat, dann macht der Film keinen Hunger. <lacht> Denn dann, man muss halt, der Film muss sofort instinktiv Hunger machen, Aber muss halt Sagen. direkt die Chips-Tüte greifen und auch kein schlechtes Gewissen. Wenn ich bei dir bei dem Film eine Chips-Tüte greife, dann, der ganze Aussage von Ratatouille ist doch, jeder kann kochen. Die, nee, die Aussage ist, nicht jeder kann kochen, sondern überall können Köche entstehen. Und die Aussage ist vor allen Dingen auch, gutes
1: Essen lohnt sich. Warum reden wir über Aus, Aus, Aussagen? Es geht darum, welches Film hat Essen, wo du einfach sagst, ich würde da jetzt so gerne reinbeißen. Und ich würde alles nee, dazu tun, dabei zu sein. Die Frage Nein, ist, ist welcher
3: Film macht Hunger?
1: Ja, Hunger Fall. ist Lust auf Essen. Leute, Kinder, ja. wir, wir kennen alle diese Begriffe, darum geht es Du willst das Film. einfach essen. Aber gerade. wenn
3: doch wenn doch die sofort zu Schweinen verwandelt werden, dann findet dir ja. die Lust und du siehst sofort diese Massentierhaltung in der Szene die direkt habe ich mich besser
1: auf Film gebannt gesehen, als diese diese erwachsenen Menschen zu Schweine werden, Und weil sie so viel Essen ey. sich reinstopfen. Und in deinem Sinn geht die es um hässlich
4: animierte, billige Supermarktartikel. Ja. Also trash Food, das ist, ist, ist Trash Food.
1: Aber trash aber
3: ja. Trashfood, ist das, was wir auch brauchen manchmal. Du hast das aber gesagt, Manche wollen wir ja auch einfach was in uns hineinstopfen. Und ohne schlechtes Gewissen, ohne dass es da irgendwie eine Ratte Remie kommt und sagt, aber hier, nimm den Käse, nimm die Erdbeere und isst das zusammen. Wo soll ich den Käse Rathen, und den Erdbeeren äh, nehmen? Aber in, Sausage -Party, haben aber in Sausage
4: Party wird mir gezeigt, dass die Lebensmittel, die ich esse, leiden. Wie soll ich denn da Hunger bekommen?
3: Ja, die sind doch auch alle doof, diese Lebensmittel in dem Film. Das ist doch vollkommen okay, die zu essen. Also Das, das, ist, <lacht> da das ist ein ganz,
4: ganz schwieriger Ansatz. Ja, aber...
3: Okay, ich glaube, wir, wir drehen uns langsam so ein bisschen
0: im Kreis. Ähm, Ihr könnt abstimmen, natürlich. Äh, Sandro, wie geht das?
2: Dazu geht ihr entweder ähm, auf unsere Webseite und könnt da dann auf diesen Joystick klicken und dann äh, abstimmen. Oder aber, ähm, die Regie kann es ja auch mal einblenden, ihr ähm, müsst dazu, kann es von Weitem kaum erkennen, ähm, das hinschreiben, was da steht. Also Chihiro zum Beispiel, Chiros Reise dann für ähm, Ausrufezeichen FF Chihiro und so weiter und so fort. Ihr seht das ja da neben mir. Ähm, und dann könnt ihr quasi mit abstimmen. Ich bin sehr gespannt, wofür ihr euch entscheidet, denn ich fand, es war eine sehr spannende Runde. Und ähm, nicht besonders einfach unbedingt für Eddie. Also los, hau mal raus, was ist deine Entscheidung?
0: Ja, sehr interessant. Es gab ein paar unterschiedliche Ansätze. Also Tobi, du bist ein bisschen aus der Reihe getanzt, äh, weil du eher gesagt hast, ähm, naja, ein Film, der langweilig ist, ähm, der da habe ich Hunger, wenn dann auch am besten Fall, im besten Fall irgendwelche Essenssachen zu sehen sind, dann Sorgt das zusammen mit der Langeweile dafür, dass ich Hunger habe? Ähm, Antje und Florentin, ihr wart sehr nah beieinander, sag ich mal, auch in eurer Filmwahl, die beide, sage ich mal, ähm, sehr auf sehr ästhetische Weise auch Essen zeigen. Ähm, bei dir, äh, Florentin, eher auch so ein bisschen noch das Exotische, dieses Riesenmal und und wie schön, dass da alles gezeichnet ist, was wo, wo du sagst, dass das natürlich auch Hunger macht. Und Antje, du hast auch noch mal herausgearbeitet, auch noch mal anhand einer Szene, ähm, wie sehr sozusagen auch der Genuss und, und was, was Essen an sich auch bedeutet. Ähm, also da seid ihr schon gar nicht so weit auseinander. Ich finde, ähm, am Ende muss ich sagen, fand ich Antje am stärksten, weil Tobi finde ich, ich finde, bei dir ist du hast mir noch nicht so richtig klar gemacht, warum der Film wirklich Lust auf Hunger macht, außer dass er langweilig ist. Was ich, was okay, was einfach auch erstmal eine Behauptung ist, die ich nicht so ganz sehe, dass ein langweiliger Film Hunger macht. Und davon abgesehen, was du über den Film gesagt hast und auch was Antje zu dem Film gesagt hat, das hat jetzt bei mir nicht irgendwie das Bild gemalt, dass ich da mega Hunger habe mit Kacke und Vulgär und Sex und weiß ich nicht was, auch wenn es ein Würstchen ist. Und Florentin, bei dir und Antje war es relativ knapp, aber ich finde der Punkt, den Antje und Tobi dann auch gegen dich gemacht haben, nämlich, dass da Essen und diese Völlerei und so weiter ja irgendwie auch ein bisschen negativ dargestellt werden, das kann schon eher dazu dafür sorgen, dass du den Film guckst und dir das Essen eher äh, vergeht, dass du irgendwie sagst, wer, vielleicht hast du erst Hunger, weil es so lecker aussieht und dann denkst du dir so, oh, das, so ich es mir zumindest vorgestellt. Und bei Antje, sie hat's wirklich sehr schön auch mit dieser Käse und Erdbeernummer gemacht und auch nochmal mit den Erinnerungen, sie hat wirklich auch nochmal herausgezeichnet, ähm, ja, diese, dieses, was das Besondere an Essen ist, dass man wirklich einfach so ein bisschen, man kann es bei Ratatouille ja fast schon riechen. Und das hat sie auch, finde ich, noch mal sehr schön herausgearbeitet. Es war aber sehr knapp. Aber trotzdem entscheide ich mich in dem Fall jetzt für Antje. Ach schön. Oh mein Gott. Schön. So, machen wir erst äh, Werbung oder was? Äh, oder wir, gucken wir direkt aufs Ergebnis von den Zuschauern, liebe Regie? Nee, machen noch keine Werbung. Okay, wir gucken drauf. Dann schauen wir mal, was die Zuschauer sagen. Sandro. Oh, wir sehen hier, 52% oh. haben Chihiro vorne. Nur 19% sehen Antje und 27% Sausage-Party. Interessant, so weit können also Community und Judge oder Jury auseinanderliegen. Ja.
1: Es gibt in Japan sogar ein extra Museum nur für Anime-Essen.
0: Ja, ich weiß. Und auch in vielen Videospielen äh, japanischen Rollenspiel und so weiter wird ja auch Essen in Final Fantasy zum Beispiel Monster Hunter und so wird Essen immer sehr zelebriert. Ja. Das ist eine ich, groß, große Tradition. In ich ich habe da echt Lebensjahr. nachgedacht,
1: warum Anime-Essen immer so lecker aussieht. Mir ist keine wirkliche Antwort eingefallen. Was? Also es ist einerseits so diese idealisierte Form da, oder aber da auch die Exotik irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das so lecker ist.
0: Ja, es ja, ist, ist auf jeden Fall ähm, ein großes Thema. Ich war ja in Japan und da wird auch tatsächlich, ist da auch sehr viel. Äh, an jeder Ecke wird gegessen und so. Es ist einfach ein großes Thema bei denen. Mhm. Die essen scheinbar sehr Spielt gerne. Spielt auch in
1: vielen äh, Animes eine Rolle immer irgendwie. Es gibt immer einen verfressenen Charakter irgendwie. Ja. Sandro, hast
2: du noch Anmerkungen? Was sagt die Community? Warum äh, liegen Jury und Community so weit auseinander? <lacht> Shiro ist natürlich ein sehr beliebter Film, mhm. ähm, vielleicht liegt's vor allem auch da dran, also vor allem in unserer Community, wir können ja auch mal raufschauen, denn das sieht nun mal wirklich auch geil aus, also ich bin da schon auch bei Florentin irgendwo, was den Film an sich angeht, kennt ihr denn Food Wars zum Beispiel, das ist eine Serie, die stellt, also eine Anime-Serie auf Netflix, die stellt da Essen auch unfassbar krass da. ich glaube dieses GIF ist auch aus dieser Serie, hätte man natürlich auch wählen können, weil Serien hätte man ja auch nehmen können. Hier äh, ist, glaube ich, auch aus ähm, Chiro ein Gift. Mm. Wir können mal gucken, was die Leute sonst noch so gesagt haben. Und zwar, der Hunger vergeht <lacht> mir bei Chiro halt ein bisschen, wenn später der Dreck das und das zerbrochene kommt. Ja, ist nicht alles geil, was das da ist bei genau, Chiro mal Ich bin nochmal umlaufen. Wenn Ratatouille anfängt, Geschmäcker als Farben dachte stellen, muss ich auch etwas essen. Einfach
1: das
2: ist schon auch echt eine schöne Szene. Und können wir mal gucken, was ihr sonst noch so gewählt hättet. Pulp Fiction, da wird natürlich der Burger richtig ja, geil schon, ja. zelebriert das und erklärt. Aber auch dreimal oder mehrmals wurde erwähnt Chef von John Favreau. Ich oh, kenne den Film Film, gar nicht. Ja. Ich weiß nur, dass er ja auf Netflix auch eine eigene Kochshow hat mit ähm, unterschiedlichen Stars. The Chef Show heißt das, glaube ich. Ähm, hier mehrmals äh, Chef genannt von John Favreau, wie gesagt. Und auch hier, Harry Potter 1, wenn da dieses Essen einfach auf den Tisch gezaubert wird, ist auch eine geile Szene. Also es gibt einige Filme, wo Essen richtig krass zelebriert wird. Den Film finde ich nicht so gut hier. Das ist, wie hieß denn der Burnt? Äh, Im Deutschen heißt er äh, im Rausch der Krieg Sterne, St glaube ich. Ja, genau, im hier. Stern, ja. Der, Das hätte man natürlich auch wählen können. Ist aber größtenteils natürlich Fast Food, was da im Film vorkommt. Und mein Lieblingspick ist eigentlich Garfield, weil der ja ganz äh, krass immer äh, Lasagne zelebriert, aber ansonsten natürlich kein besonders guter Film ist. Ja, war eine schöne Runde, ich bin gespannt auf die nächsten. Hm. Okay, ähm,
0: da waren ein paar schöne Vorschläge dabei. Antje hat äh, den ersten Punkt. Wir schauen trotzdem mal kurz aufs Scoreboard. Okay. okay. Oder nicht? <lacht> Wer hat die ja, das sagen? Runde zwei. <lacht> Ey, liebe Regie, moderiert ihr doch den Scheiß. Hier also, yes. Ja, da ist das Scoreboard. Okay, ähm, gut. Dann machen wir jetzt äh, Frage 2. Was ist der schlechteste Film... Der 90er. Da bin ich sehr gespannt. Ihr seid ja alle ungefähr ein Jahrgang. Oder ich weiß es gar nicht genau. Ihr seid aber nicht so weit auseinander. Ne?
3: 88, 91, auch 91. Ja,
0: also alle Kinder der 90er. Insofern denke ich, kann man da äh, schön drüber diskutieren, welche Filme euch geprägt haben oder abgeschreckt haben. Oder wie auch immer. Äh, wir werden es sehen. Antje, du fängst an. Was ist der schlechteste Film der 90er-Jahre?
4: Ja, während die beiden Herren um mich herum äh, jeweils Filme wählen werden, äh, wo es in erster Linie darum geht, äh, ja, dass die unter dem Blick nostalgischer Verklärung nicht gut wirken auf den ersten Blick, habe ich mich für einen Film entschieden, der wirklich richtig scheiße ist, auf gut Deutsch. Nämlich in, jegli in jeglicher Hinsicht, einmal nur kurz äh, das gilt sowohl für, den, für die handwerklichen Aspekte, für den, die Geschichte, die nicht existiert, für die Darsteller, für das, was Humor hier äh, genannt wird, für den Sexismus. Aber auf all das komme ich gleich noch zu sprechen. Ich möchte mein Pulver ja nicht verschießen. Die Rede ist von einem Film, der allen Ernstes 2,4 Millionen Besucher in die deutschen Kinos gelockt hat. Ballermann 6. Vielen Dank.
0: Okay. Mit Tom Gerhardt. Oh, den habe ich im Kino gesehen. Großer Tom-Gerhardt-Fan. Echt? Ja. Gut. Voll normal.
1: <lacht> okay, aber ich bin gespannt. Uh, Florentin. Ja, die 90er sind ja jetzt schon eine ganze Weile her, muss man sagen. Und da ist es natürlich schwer, Filme zu finden, wo man wirklich eine emotionale Bindung hat, weil gut, so einen schlechten Film schaut man sich an und vergisst ihn dann auch wieder und dann ist auch okay. Und spätestens zehn Jahre später hat man ihn komplett vergessen. Es gibt aber einen Film, der hat so viel Schaden angerichtet, dass er glaube ich bei vielen Menschen da draußen auch noch heute Schmerzgefühle auslösen wird. Es war vielleicht eine der größten Enttäuschungen der Filmgeschichte und der bis heute tatsächlich nachwirkt. Und es geht natürlich um den 1999 erschienenen Star Wars Episode 1, Der die neue, schreckliche Prequel-Trilogie angekündigt hat, nachdem die Erwartungshaltungen vielleicht so groß waren wie nach keinem Film. Nach Jahrzehnten, nachdem Star-Wars-Fans auf einen neuen Film gewartet haben, kommt jetzt ein neuer Star-Wars-Film. George Lucas, alle mit dabei. Große, Er hat wahnsinnig viel Zeit gehabt zu schreiben und alle dachten, mit Star-Wars-Episode 1 kommt nicht nur ein neuer Film, sondern gleich eine komplette Trilogie. Stellt euch diese Euphorie vor. Ihr seid Star-Wars-Fan, seit Jahrzehnten arbeitet ihr euch an Teil 4, 5 und 6 ab und jetzt heißt es, ein neuer Film kommt in die Kinos. Episode 1, eine ganze die ganze Trilogie 2 und 3 müssen auch folgen. Und dann geht ihr in die Kinos und schaut euch diesen Rotz an. Diese billige ich trete in kaka witze diese Medichlorianer-Scheiße. Wir haben es alle schon tausendmal gehört, aber wir müssen es heute ein letztes, vielleicht letztes Mal, therapeutisches Mal nochmal durchgehen. Dieser Film hat so viel ruiniert, hat den Namen Star Wars für immer beschmutzt. Es ist ein Schandmal, das nie wieder ausradiert werden kann. Und deswegen kann man ihn auch nach so langer Zeit leider nicht vergessen. Star Wars Episode 1 ist der schlechteste Film der 90er. Okay. Dann Tobi.
3: Ja, der schlechteste Film der 90er. Also wir suchen nicht nur einen Film, der möglichst schlecht ist, sondern auch noch in all seiner Schlechtigkeit ähm, nur in den 90ern hätte stehen können. So habe ich die Frage interpretiert. Also es muss schon so ein 90er-Jahre-Film sein. Und da kann es aus meiner Sicht nur eine Wahl geben, Batman und Robin. Für alle, die sich nicht erinnern, es ist der vierte Teil der Batman-Saga gedreht von Joel Schumacher und auch der letzte Teil dieser Saga. Und dieser Film hat alle Zutaten eines echten 90er-Jahre-Films nur eben in extrem scheiße. Der Film ist farblich derart knallebunt und ohne Rücksicht auf jede Form der Ästhetik gedreht worden, dass dem Zuschauer spätestens nach fünf Minuten die Augen brennen. Es ist typisch 90er. Das Drehbuch erzählt keine stringente Geschichte, sondern versucht lediglich, die Figuren möglichst häufig in Situationen zu bringen, in denen sie One-Liner abfeuern können. Typisch 90er. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, Arnold Schwarzenegger. In einer äh, sehr, in seiner typisch Arnold-Schwarzenegger-Art, der denn den Mr. Freeze gibt und um seine tote Frau trauert. Und weil das alles noch nicht neun also ähm, Nee, der versucht, Batman und Robin als 90er-Jahre-Tisch abzutun. Der scheitert allerdings an der enormen Schlechtigkeit dieses Films. Zwischen all den One-Linern, die zur Hälfte der Zeit keinen Sinn ergeben, und den Sets, die viel zu groß, viel zu leer, viel zu hässlich sind, hat der Film vor allem eins, nämlich viel Langeweile. In Action-Szenen fehlt jeglicher Fokus. Man weiß nie, wer gerade von wem auf die Mütze bekommt. Die Story ergibt keinen Sinn. Es gibt fünf Handlungsstränge in diesem Film. Einmal über äh, den kranken Alfred, einmal über Batman und Robin, wie sie streiten, über äh, Poison Ivys Hintergrundgeschichte, über Mr. Freeze Hintergrundgeschichte und über äh, Bad Girl, kommt auch noch vor in dem Film. Warum? Weiß niemand, weil der Film ansonsten auch viel zu kurz wäre. Er ist sowieso viel zu lang mit 1,30 1, und die Handlungsstränge sind willkürlich aneinander geschnitten. Wenn du sagst, äh, wenn du die an anders schneiden würdest, wäre der Film gar nicht schlechter. Last but not least, das größte Argument. Dieser Film tritt Batman mit den Füßen. Wir reden ja nicht nur bei Star Wars über ein Franchise des Jahres. Batman geht in die 30er-Jahre zurück. Dieser Film hat es geschafft, Batman zu killen. George Clooneys Performance im nippelbetonten Suit ist eine reine Katastrophe. Und wobei wir mit dem man nostalgisch verklärt sind. Der Film hat damals so schlecht aufgenommen, sowohl am Box-Office als auch von der Kritik, dass ein schon bereits geplanter Nachfolger nicht mehr gemacht wurde. Er wurde komplett eingestampft, obwohl der Film schon fertig geplant war. Christopher Nolan hat für seine Batman-Trilogie Türen eintreten müssen in Hollywood, weil alle gesagt haben, Batman und Robin, der war so ein Riesenflop, niemand will Batman mehr sehen. Das ist mein Argument. I rest my case.
0: Okay. <lacht> Gut, dass du das nochmal gesagt hast. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> ähm, ja, interessante ähm, Wahlen. Also Ballermann 6, Episode 1 und Batman und Robin. Na, dann haut euch mal die Köpfe ein.
4: Ich finde es interessant, dass bei euch beiden die ganze Zeit was kam von wegen Erwartungen. Bei dir waren es die Erwartungen an eine neue Star Wars Trilogie und bei dir waren es die Erwartungen an das, was man eben ja von Batman erwartet ich habe nie das ich Wort habe, Erwartung benutzt ja oder zumindest das was man gewohnt war ich habe an dieser stelle mal zwei cover aus dem silver age von dc mitgebracht das sind beispiele dafür für genau die dekade aus der eben Kann auch das batman bitte dem und
3: Gericht robin vorlegen bitte einmal bitte schön beweisstück a das kann ich super leicht entkräften. Das ist erstens... Lass, ist das nicht Moment, einen Moment, höher. lassen Sie bitte die Zeugen ja, ganz gut. kurz.
4: Wir reden also hier <lacht> von einer Dekade im DC-Universum, in der es, ja, in denen es um, da ging es um grelle Farben, um hm. skurrile Schurken, um verrückte, ja, verrückte Komm. Geschichten. Nein, nein, so
3: gesehen. nein, wir sind in den 90ern, da waren die Joel-Millers-Sachen schon raus. Bane, Banes, die Geschichte, wo Bane ja. zum, zum, Man, zum Mann wird, der das äh, Genick von Batman bricht. Bane, einer der Lieblingsschurken aller Batman-Fans so. wie mir, weil er nämlich schlau ist und stark. Yeah. Äh, er ist, die Geschichten, wo er halt, äh, die nachher Christopher Nolan verfilmt hat, die waren Anfang der 90er schon verfügbar. Und wer ist Bane in diesem Film? Bane ist ein geistig zurückgebliebener Typ, der durch die Sets rennt, der eine äh, der diese Figur verformt und alle die Figuren sind verformt, weil ähm, Joel Schumacher sich die ähm, Batman-Serie der 60er Jahre mit Adam West zum Vorbild nimmt, die aber damals schon keiner mehr sehen wollte. Und die auch damals unter Comic-Fans überhaupt nicht mehr beliebt war. Aber
4: unter diesen Umständen wäre das ja so, wenn jemand sagt, ich stehe auf diese Art, auf diese Dekade der DC-Comics, dass der dann sagt, so, aber mir sind die Batman-Filme aus den 2000ern, die Dark Knight-Trilogie, die ist ja, mir viel das, zu düster. Das heißt, das, das dann sind dann die schlechtesten Filme der 2000er oder was? Das Nein. ist nun mal... Es, Joel Schumacher der Film ist hat... Ja so Joel Schumacher hat nämlich die Filme, oder hat eine Comic, oder hat äh, die, die Batman oder Batman- Okay, noch nochmal Joel Schumacher hat äh, Batman und Robin nach den Comics oder, oder nach den Vorlagen inszeniert, die er als Jugendlicher geguckt bzw. gelesen hat. Das ist seine Vorlage gewesen. Ja. Das, was du in den Händen hältst, ist die Vorlage für Batman und Robin. Das, was äh, wie heißt der Christopher Nolan am Ende gemacht hat, zum Beispiel mit der Dark Knight-Trilogie, das war seine Interpretation. Man kann noch Joel Schumacher für seine persönliche Vision von, ba äh, von Batman nicht dafür Erst rügen, dass er sich das daran bedient hat. Erstens ist das gesamte
3: Argument von Florentin beruht darauf, und wenn ich dazu was sagen darf, es ist aber auch noch ein schlechter Film. Also es geht ja nicht nur darum, kannst du auch sagen, okay, dann ist es halt eine Batman-Adaption, aber es ist ein sehr schlechter Film. Aber Alle Action-Szenen ergeben keinen Sinn. Die erste action szene in diesem Film ist ernsthaft, wie Batman und Robin mit eishockey und Schlittschirm bewaffnet auf Eis äh, Gegner jagen. Und jetzt kann man sagen, oh, es klingt ja witzig. es ist ja eine witzige Szene. Aber man äh, versteht in dieser Szene nichts, weil die immer im Kreis fahren. Man weiß nicht, wo was ist. Aber Sie ist sagst, schlecht inszeniert. Die Sets sind wahnsinnig schlecht. Das kann ich auch noch bei Florentins Film sagen. Florentins Film sieht ja wenigstens gut aus. Das Pottrennen. Du kannst mir doch jetzt hier nicht erzählen, dass das Podrennen ein Film, in dem dieses sehr schöne Pottrennen vorkommt. Das auch Spaß macht. dass Witz hat. Das Unterhaltung hat. Dass das der schlechteste Film der 90er ist. Aber ich
4: Batman und Robin funktioniert doch wunderbar als Komödie. Es gibt einen G oder es gibt einen Spruch von Arnold Schwarzenegger in dem Film, wo er sagt na, was hat die Eiszeit, äh, na, was hat die Dinosaurier getötet? Die Eiszeit. Ha, ha. Ja, das ist aber Von Trash. Der Film, ja, aber, aber der Film dann, ist immer dann wenn schlecht, du, wenn er versucht, ernst zu sein. Aber der aber Film der geht Film 130 ist, Minuten. Aber der Film ist dafür prädestiniert. In seiner ganzen Art und Weise ist der Film ganz klar eine Komödie. Ballermann 6 dagegen <lacht> will, es denkt, es wäre eine Komödie, präsentiert mir dann aber zwei... Unfassbar dumme Figuren. Man muss Dummheit spielen können, wie man es beispielsweise auch in den 90ern mal Dumm und Dümmer gesehen hat. Im Falle von Ballermann 6 bezieht sich diese Dummheit aber nicht daraus, dass sie irgendwelche guten Gags bringen, sondern dass sie Frauen hinterhergeiern. Ballermann 6 ist ein unfassbar sexistischer Film, weil jeder zweite Gag der ist, dass sie irgendwelchen Frauen hinterhergucken und die Kamera megagroß irgendwelche Ärsche und Brüste irgendwie in die Kamera da hält. Dann ist der Film hässlich ausgeleuchtet. Er hat Fernsehqualitäten. Dass dieser ja, Film aber der ins Film Kino hat auch kein kam, Budget. Dass dieser Film ins Kino kam, ist absolut lächerlich. Ja, war eine wahnsinnige Plage für die Kinobetreiber. Während man ja bei Batman und Robin und bei, äh, bei Star Wars noch sagen kann, hey, da haben wenigstens die Kinos dran verdient, ist es bei äh, Ballermann 6 so gesehen auch gewesen, was das Geld angeht. Aber wenn man heute Kinobesitzer fragt, werden sie immer sagen, bei Ballermann 6, damals waren die Kinoseele danach voll mit Kotze und Bier und so weiter und so fort. Und ähm, Ballermann 6 hat wirklich niemandem geholfen. Die Gags heute sind unfassbar schlecht geil, weil man nicht mehr darüber lachen kann, wenn permanent irgendwelche Leute, halt halbnackte Frauen irgendwie okay. <lacht>
3: dürfen, nachgeiern. Dürfen wir auch mal was sagen dazu? Äh, ich ich überlege äh, gerade, ja, jetzt langsam darf man das ja.
1: Ich will noch ganz kurz sagen, zu Batman und Robin, du hast gesagt, ein schlechter Film, aber es wird auch schon genannt, den kann man super als Trash schauen. Nee, der Film, nicht. Der Film nimmt auch. sich offensichtlich nicht hm. ernst. Du hm. hast selber schon die Nippelrüstung hm. äh, angesprochen, das ist nicht ernst gemeint. Mm -mm. Der komplette Film basiert auf One-Linern. Da hat hat man wirklich mal gesagt, okay, Robin mal wirklich, wie Antje es auch schon gesagt hat, in diesen lustigen, komödiantischen Effekt. Das ist natürlich nach hinten losgefangen. Der Film ist nicht gut. Aber man kann ihn wirklich als lustigen Trash sehen, weil das will er versuchen. Und das klappt auch hier und da. Einige One-Liner ziehen wunderbar. Aber ich, und ich finde bei Antje, die Erwartungshaltung ist bei der Bewertung schlecht essentiell. Und bei Ballermann 6... Also, das steht ja schon im Namen. Das ist der sechste Teil. Kein Mensch, der wirklich noch Anspruch und Erwartungen hat, geht da noch rein. Ist es der sechste Teil? <lacht> <lacht> Egal. Aber auch so. Das ist nicht dein Ernst. Aber ja auch so. so. Es war ein Gag, es war ein Gag. Es war ein Freunde. Gag. Es war ein Gag. Nein, aber auch bei einem Film, der Ballermann heißt da geht und mit der Besetzung spielt, da gehst du nicht rein und erwartest einen guten Film. Klar, du hast ja selber gesagt, die Pols, die reingegangen sind, hatten wahrscheinlich eine gute Zeit und das ist wichtig. Bei Star Wars Episode 1 hingegen, die Fans haben sich extra Tickets gekauft für andere Filme, nur um den Trailer zu sehen für Star Wars Episode 1. Da hat eine gesamte Generation von Star Wars-Fans hat wirklich diesem Film die komplette Hoffnung zugesprochen. Ja, aber, aber du
4: redest gerade von denen. Leuten, die halt irgendwie immer die es immer noch persönlich nehmen, dass es diese Trilogie gibt. Das ist so nostalgisch, das nein, ist nein. so pubertär, das ist so unfassbar nein, nein, nein. jammerlich, so unfassbar nein. weinerlich, wenn ich mir das anhöre. Das gilt sowohl für dich als auch für Batman. Ja, weil es nein, einfach ein tiefsitzender Schmerz doch ist. Ich habe
1: gesagt, mein Film ist nein.
3: schlecht. Aber das du musst wirklich, Ode, auch wenn du nicht Batman, Batman mich Es
4: ist eine Liebeserklärung und eine vollkommen. Nein, nein. Batman-Interpretation. Ja, die Leffi. gibt es doch. Ich habe doch die Beweise ja. vorgelegt, dass ja, es diese Ja, ich habe doch schon gesagt, dass diese Interpretation, dass der Film trotzdem
3: nicht gut ist. Nochmal zu Florentin. Ich habe ja schon gesagt, sehr geile Szene einfach. Nennen wir ja. eine geile Szene aus Batman. Und Robin, nenn mir eine geile Szene. Nicht einen Spruch, sondern eine Szene. Du kannst natürlich dir aus einem 1,30-2-Stunden-10-Film äh, drei geile Szenen raussuchen und dann hier drei One-Liner. Aber absolut. der Film hat keine gute Action. Es gibt du. sogar einen Motor drin. Das
1: ist <lacht> Tobi, ich, absurd ich bin in doch, dem Film. Ich absolut bin doch bei schlecht. dir, Tobi. Die ja. Podracer-Szene ist cool. Darth Maul ist cool. Der Film hat ja. echt coole ernen. Darüber das, müssen das wir das nicht reden. Es gibt nicht. aber einfach Dinge wie zum Beispiel Jaja Bings, die einfach der kompletten Fangeneration einfach ins Gesicht ja, schlagen. Bis heute steht Jaja Bings einfach für einen Schlag ins Gesicht. Ich Bei glaub, Star Wars dafür, dass hast du
4: eine nervige Figur. Bei Ballermann 6 hast du nur nervige Figuren. Mein Film besteht nur aus 1000 Jar Bings Figuren. Ja, aber
1: Antje, es ist doch ein Unterschied, ob du Star Wars, ein lang etabliertes Franchise mit Erwartungshalten und einer kompletten Geschichte ruinierst, oder ob du Ballermann 6 einen Spaßfilm, den wahrscheinlich nicht mal die Darsteller ernst genommen haben. Ja, nicht Spaß. Es ein ist ein ist Gag ein in dem Film
4: besteht allen Ernstes daraus, dass jemand auf Sauerkraut pisst und die Leute das danach essen. Richtig witzig. Ich ja, aber die Leute, lacht. es
3: gibt doch ja. eine Zielgruppe dafür. Also so blöd, der Film ist doch genau das, was er sein will. Er will ja genau diese Ballermann 6 Kultur der 90er, dieses asihafte machen. Und jetzt mal ernsthaft, komm doch, der Film hat ja heute in noch bestimmten Kreisen Kultstatus. Komm heute auf eine Ballermann-Party und sag mal, ey, endlich normale Leute hier. Ja, Dieser aber... Sie sagt, ballermann Spruch oder... Aber ich das dann hat mal ja, nun das. ja klar, aber, aber Tom Gerhard ist vor zwei Jahren auf den Ballermann zurückgekehrt. Er wurde da gefeiert. Da haben dann durch 20.000 Leute hingestellt und die Sprüche mitgesagt. Aber das
4: Joel heißt... Ja, aber jetzt hast du aber gerade aber Tom Gerhard eine,
3: bewertet und nicht den Film. Ja doch, aber der Film hat ja entscheidend der Zielgruppe was gegeben. Und du hast halt auch noch... Äh, Joel Schumacher durfte 20 Jahre nicht bei, auf die Comic-Con. Da muss ich sogar Florentin recht geben, so ein Stück weit. Der,
1: der ja. hat auch sehr viel mehr Leute... Weh getan, der, der Film Episode 1. Wie gesagt, mir, mir, mir geht's gar nicht um das Ganze drumherum. Mir geht's nur, dass mit dem Film irgendeine spezielle Art von Humor versucht oder darzustellen, die bestimmt für viele Leute funktioniert, aber für die meisten nicht. Aber ja. du kannst nicht sagen, dass der Film sich ernst nimmt. Das ist, du Nein. hast selber gesagt, er fängt an mit, mit Batman-Robin auf, auf, auf Eis, aber es mit, äh, auch, eishockey aber es gibt auch, Das es, nimmt man nicht ernst.
2: Es gibt eine dünne, gibt halt eine dünne
3: Linie nicht. zwischen nicht ernst nehmen, aber dann auch... Ähm, hat der Film ja auch noch eine Handlung, und der hat, wie gesagt, fünf Handlungsstränge. Stell dir einen Film mit fünf Handlungssträngen vor, ey.
4: hat keine, ich frage mich, wofür das Ja, der hat keine, weil das einfach
3: nur Klamauk ist, weil das nur ein paar Witze hintereinander geschossen sind. Aber der hat fünf Handlungsstränge, denen du allen gar nicht mehr folgen kannst, irgendwann. Also, der, du musst halt da 1.30 drin sitzen, und kannst natürlich sagen, okay, da gibt's ja vielleicht so zwei, drei Gags oder sowas, aber die haben sich nach zwei Minuten mhm. ausgenutzt, nach der ersten Action-Szene, und dann hast du halt nur noch die wirklich hässlichen Sets, ich kann's es noch wiederholen, technisch gesehen ist Episode 1 ein sehr guter Film, technisch gesehen ist dein Film halt eine deutsche Produktion, die kein Geld hatte, du und hast mein Film Beispiel. ist ein, ein Film, der 100 der der ich glaub, 70 80 Millionen Dollar gekostet hat der einfach aussieht als hätte als hätte er 10 Millionen gekostet. Du hast aber zum Beispiel auch einen Arnold Schwarzenegger, der wahnsinnig viel Spaß macht, äh,
4: hat. Du kannst mir nicht ja, erzählen, dass der keinen Spaß nee. in seiner Rolle hat. Genau. wieder.
3: Fakt Checker. Arnold Schwarzenegger hat in diesem Film keinen Spaß. Und Digmar Thurman <lacht> hat den Film auch keinen Spaß. George Clooney Alessandro. Kannst, kannst du kurz Arni anrufen und fragen? Ja. Lest dir die George Clooney, was der bis heute drüber herzieht. Selbst Joel, Joel Schumacher. Exakt. hat bei jedem, jedem Tag geschrieben, das ist ein Comic, erinnert euch dran, Leute. Ja, so, jeden, da hatte genau,
4: halt keiner, damit hast du es aber genau mit, damit hast du dich gerade ins Ausband. Es nein, nein, eine, nein. Es ist genau es diese ist, aber ein dieser ist Art kein, Comics, die das aber ein Film möchte. ist
3: kein Comic. Ein guter Film ist kein Comic. Und vor allen Dingen, weil du meintest, die Spiele hatten Spaß. Die machen sich alle lustig heute drüber. Mit George Clooney, du kannst mit allen Schauspielern, gibt es Interviews, wie sie gesagt haben, dass der Dreh scheiße war. Tom Gerhardt steht da heute zu. George Lucas steht da heute zu. Zu dem Batman und Robin steht heute keiner mehr, ja, weil es ein Spaßprojekt
1: ist, weil es einfach nicht ernst gemeint Eben, war. Deswegen finde geht ich das geht geht das ja, aber Balaman 6 war auch ein Spaßprojekt. Ja, absolut! Mein. Ja, dann, dann bin ich hier voll dabei. <lacht> okay, dann äh, beenden
0: wir das jetzt hier. Ähm, <lacht> ihr müsst halt noch zusammen nach Hause, ne? <lacht> das, ich kenne heute Mäuschen. <lacht>
4: Ich mag das. Soll ich dir mal sagen, das, 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 ich wollte es erst nicht sagen, ne? Aber soll ich dir mal sagen, wie er versucht hat, Psychoterror vor der Sendung zu wissen? Ich merke
0: das schon, ihr habt beide euch vorbereitet er auf die Antworten hat ein der anderen.
4: Ich meinen Kleiderschrank aufgemacht. <lacht> mit dem Wissen, dass ich so etwas hasse. Das klingt nach das klingt nach nix. Er ist in dem Moment, als er aus meiner Wohnung ist, hat er meinen Kleiderschrank aufgemacht.
0: Und bist bisschen und mit es deinen Klamotten durch die Wohnung
4: gelaufen? oder was? Du musst halt dazu wissen, dass mich sowas wahnsinnig macht. Er weiß genau, dass in dem Moment, wo ich hier sitze, und weiß, dass mein Kleiderschrank zu Hause auf ist,
3: der dass hat, das ich... Grund. das ist der Grund. Dass
4: nur ich
0: nur so ein paar ich Sachen verrückt Okay, too much information. Dass ich ganz Bitte. Ich nicht ganz ähm, Lass uns zurückkommen hier äh, zu den Antworten. Erstmal, ihr könnt natürlich wieder äh, voten. Ähm, und zwar, Sandro sagt euch wie.
2: Falls ihr es vergessen habt, ihr könnt auf die Webseite gehen und auf diesen Joystick klicken, oder aber hier wird's eingeblendet, einfach in den Chat, entweder bei Twitch oder bei YouTube, ähm, das schreiben, was dort steht, was ich gerade nicht lesen kann, weil zu weit weg ist. Ich kann kurz mal auf den Punkt eingehen. Ähm, der wird zwar jetzt nicht in die Entscheidung mit einfließen, aber was Arnold Schwarzenegger zu Batman Robin zu sagen hat, und zwar hat er gesagt, dass er ähm, den Charakter interessant fand natürlich, und zwar <lacht> hat er das bei Empire Magazine gesagt. Und die zwei Filme davor, die Joel Schumacher gemacht oder Schumacher, keine Ahnung. Äh, gemacht hat, da war er wohl auf seiner absoluten Höhe. Ähm, das heißt, seine Entscheidung fiel nicht einfach. Aber Warner wollte unbedingt, dass er da mitmacht und er hat außerdem daneben noch Eraser gemacht. Ähm, und deswegen hat er einfach mal mitgemacht und er bereut nicht, hat er gesagt. Eraser. 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 <lacht> ja, Eraser. Aber ähm, er bereut anscheinend nicht. Weiß nicht, ob du das jetzt in deine Entscheidung mit einfließen lassen willst, Herr Ede. Äh, nee, nicht wirklich, aber äh, trotzdem danke.
0: Ähm, es ist mir sehr wichtig, dass Arnold Schwarzenegger sich wohlfühlt er <lacht> bei ist. seiner Filmauswahl. Wenn, wenn darum geht ja ähm, Okay, also wir haben hier Antje, die sagt, Ballermann 6 ist ein sexistischer Film, der die Kinos auch kaputt gemacht hat, weil die Leute so asozial waren, die sich den Film angeguckt haben, dass sie sogar die Kinos asozial behandelt haben. Er <lacht> hat schlechte Jokes, er hat schlechte Schauspieler. Ähm, alles an diesem Film ist äh, peinlich. Ähm, Florentin sagt, Episode 1 ähm, argumentiert hier natürlich hauptsächlich von der Erwartung die man äh, nach dem Comeback sozusagen von Star Wars erstmal an das Franchise hatte. Äh, er sagt, der Film hat auch ein paar gute Szenen, aber insgesamt hat er äh, dem Franchise so sehr geschadet und das macht ihn dann eben ultimativ auch so schlecht. Und dann haben wir to Tobi, der sagt, äh, Batman und Robin ähm, ist einfach äh, in so vielen Belangen schlecht. Schlechte Set Sets, schlechte Action, fünf Handlungsstränge, die keiner logisch äh, irgendwie zusammenführen kann, äh, zu lang und so weiter und so fort. Also insgesamt einfach ein äh, Grand schlechter Film, ähm, der äh, schon auch beschissen anfängt. Äh, und ähm, ja, das sind so eure Argumente. Ist natürlich jetzt äh, schwierig, weil ihr sehr lange ihr zwei miteinander geredet habt. Florentin, bist ein bisschen untergegangen. Ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, ich weiß natürlich, was man Episode 1 vorwirft. Du hast jetzt nicht so viel gesagt. Ich finde, die Argumente, die ähm, Tobi dir entgegengebracht hat, die konntest du nicht so richtig entkräften. Das Portrays, du hast selber gesagt Darth Maul und so weiter. Ähm, wir brauchen nicht drüber reden, dass Episode 1, äh, vieles falsch gemacht hat. In, äh, wenn man sich jetzt die neue Trilogie anguckt, muss man aber sagen, so schlecht war ich gar nicht. Ähm <lacht> und ich finde, es sind trotzdem Szenen drinne, die dem Star Wars-Franchise äh, würdig sind, wie du es eben auch, die du auch selber zugegeben hast. Ja. Das alleine macht ihn dann vielleicht nicht zum schlechtesten Film. Ähm, dann haben wir Ballermann 6 und Batman-Roman, habt ihr euch ja fast die Köpfe eingeschlagen. Äh, ich glaube, ich finde, du hast glaubwürdig gemacht, Antje, warum Ballermann 6 ein schlechter Film ist. Ähm, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass natürlich, also das, ist so, das ist so, wie man sagt, Manta Manta ist ein schlechter Film. Natürlich, ist, ist, er handelt halt von Prolz. Und ähm, man kann dem Film dann nicht so, ich weiß nicht, so richtig vorwerfen, dass in diesem Film nur Prolz vorkommen. Also es ist ja quasi quasi dokumentarisch. Und ähm, ja, du hast recht, die die Witze sind sexistisch und äh, keine Ahnung, ob die Kinos äh, alle kaputt gegangen sind, zumindest hat er gut eingespielt, aber... Ähm die, in den 90ern waren diese Scherze mit äh, pipi Kaka pups und äh, dicken Ko äh, dicken Hupen und Dekolletés und so weiter. Das war damals halt so, kann man gut finden oder nicht. Aber wir suchen ja auch den schlechtesten Film der 90er. Ich finde, das ist aber trotzdem, dass du ganz gut klar gemacht hast, warum Ballermann 6 äh, scheiße ist. Und ich finde, auch Tobi hat es sehr gut dargestellt, was an Batman und Robin äh, scheiße ist. Ist ein kopf an kopf -rennen. Ich würde den Punkt jetzt Tobi geben, weil er mir noch mehr Beispiele genannt hat und das... Bild noch genauer in meinen Kopf gemalt hat und sich auch gut verteidigt hat gegen dich und auch gegen dich. Hat äh, meiner Meinung nach viel einstecken müssen, hat sich aber einigermaßen gut da ähm, aus der Schlinge gezogen
1: und deshalb gebe ich ähm, Tobi jetzt den Punkt. Sehr schön, sehr schön. Aber ähm, Kurze Frage, warum heißt der denn dann Ballermann 6, wenn es nicht der 6 Ballin, ist? Balneario 6, das ist diese berühmte
0: äh, meine, der Ballermann. Weißt du, was der Ballermann ja. ist? Dieses Trink, ne. diese Trinkbude, Trink ne? diese Trinkhalle am Strand von Arenal. Das ist die Adresse. Und da ja. ist, da, da, es gibt da ganz Viele von und am Ballermann 6 haben sie sich immer getroffen. Ja, haben und wir so doch heute noch, noch was, alle was gelernt. Ist wir doch können, schön. Sind wir alle ein bisschen klüger aus dieser Sendung? Das ist der Nachfolger von Voll Normal. <lacht> ich dachte wirklich, es noch einen Teil.
4: dritten, ne? Hast du es mitgekriegt? 2011 ist der erschienen, die Super Superbullen.
3: Nee, den, den gibt's, Das ist
4: der dritte der Trilogie.
3: Wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass die Filme alle drei scheiße sind. Ich möchte hier nochmal einmal mich bei dir bedanken, dass ich Ballermann 6 wegen dir gucken durfte. <lacht> Der Film ist so unendlich Scheiße ohne Scheiße Der ist so mist. Und ich hab, du durch, ich, hab, ich hab durchgehalten. Ich hab durchgehalten. Und dann haben wir am Abend danach immer Batman Robin geguckt. Und nach 10 Minuten warst du weg. Hast du was du gepennt? <lacht> Endlich normale Leute. <lacht>
0: Tom Gerhardt, äh, muss man natürlich kennen, hat jahrelang Kabarett gemacht vorher mit dieser äh, Figur des Tommy. Ähm, und so. daraus, hin, daraus ist überhaupt erst diese Filmreihe entstanden, wo er diesen Proll äh, nachgemacht hat, der äh, dann in voll normal gemündet ist. Und weil der so erfolgreich war, ist dann Ballermann 6 entstanden.
4: Und ist auch, auch studierter Germanist. Auch auch
0: Hausmeister
3: Krause ja. kam lange danach. Und ist studierter Germanist.
0: Ja, der ist auch ein, ja. das ist ja nur diese, der ist ja glaube ich nicht wirklich. Gerne am Ballermann. So. <lacht> Weiß ich nicht. Okay, ähm, dann schauen wir mal rüber zu Sandro, was die äh, Community sagt.
2: Ja, die Community ähm, verteidigt sogar teilweise Batman and Robin. Also erstmal Glückwunsch natürlich, Tobi, an dem Punkt. Aber hier sagt zum Beispiel die Franzi, ich mag Batman and Robin, eben weil er so bunt und übertrieben ist. Vielleicht bin ich auch etwas nostalgisch, aber ich habe immer noch Spaß an dem Film. Schlimmster Film der 90er für mich ist Aeon 3. Ähm, unpopuläre Meinung, aber ähm, ja, kann man ja alles verargumentieren. Was wurde noch so gesagt? Super Mario Brothers wurde mehrmals oh, genannt ja. und da sehen wir auch übrigens ähm, parallel dazu schon das Chat-Ergebnis und Batman and Robin. Also da seid ihr eigentlich zumindest euch mit äh, Eddie mit der Entscheidung. Ähm, hier wurde allerdings wie gesagt Super Mario Brothers von 1993 noch genannt, das ist wirklich ähm, schlimm, guck ich das, das mal an. Das ist ein Cooper-Trooper übrigens. Ja, was sie was daraus gemacht haben. Wie kommt man wie kommt man auf die Idee, das so zu inszenieren? Ähm, dann wurde noch Street Fighter genannt, also auf jeden Fall sind Videospielverfilmungen vorne gut dabei, ja auch in den letzten Jahren. Police Academy 7! Ich wusste nicht, dass es sieben Teile davon gibt. Es gibt acht, glaube ich. Was? Aber sind die alle in den 90ern? Nee, Moment, sind sie nicht. Das weiß ich nicht. Na gut, egal. Und letzter Punkt, um mal was Positives haben, zu haben zum Abschluss. Fight Club Matrix, Six Sense, American Beauty. Es gab so viele gute Filme auch in den 90ern. Also es war nicht alles schlecht. Auch wenn man ganz oft über die 80er-Filme vor allem spricht. Aber auch in den 90ern gab es schöne. Leute, ich brauche weiterhin Fragen fürs Finale. Es kamen schon ein paar gute Kreative. Ihr könnt gerne unter Hashtag Filmfights weiterhin mir ein paar Fragen schicken. Und wenn ihr Glück habt, dann seht ihr und hört ihr diese Fragen auch im Finale. Also ich bin gespannt auf die weiteren Runden. Ich auch, danke, Sandro. Wir machen jetzt eine kleine Werbung kochen alle mal runter,
0: ne? Ganz ruhig, ganz ruhig. Florentino, was ist los ja. heute? Du bist ein bisschen... Hm? Ja. Du nimmst dich ein bisschen zurück
1: heute, ja, habe ich das Gefühl. Auf, auf Endspurt heute ja? nochmal. okay. Ja, ja. Mal Kann
0: gucken. Sagen. Wir haben ja auch noch eine tolle Pitch-Frage, die kommt auch noch gleich, aber gleich nach der Werbung suchen wir erstmal einen Filmtitel, der in Deutsch besser ist als im Original. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Antworten, das gibt's gleich, wie gesagt, nach der Werbung.
1: Filmpikels
0: Moment! So, herzlich willkommen zurück.
1: Bei Filmfights. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es steht momentan 1 zu 1 zu 0. Ähm, ich aber ein Profi, halt die Schnauze, ich mach das hier. So, es steht Silke führt was?
0: <lacht> Daniel führt, egal wer, wer, wer hier sitzt. Daniel. Antje 1, Tobi 1 und Florentin 0. Seid ihr bereit? Ging mhm. schon ganz schön essen. Ich mag das, wenn ich nicht ein Feuer in, ja? in den Runden ist. Ja. Das heißt ja auch Filmfights und nicht Film-Discussion
3: auf hohem Niveau.
4: Ich <lacht> möchte auch noch sagen, ich stehe wirklich zu dem, was ich eben zu Batman
3: und Robin gesagt habe. So, nur das. Ich okay. Okay. stehe nicht Gut. zu dem, was ich zu Ballermann 6 gesagt habe. <lacht> Die liegt den Film <lacht> Okay, dann machen wir jetzt Runde 3.
0: So, sehr schöne Frage. Welcher deutsche Filmtitel? ist besser als im Original. Ich bin mal gespannt, wie man da überhaupt groß diskutieren kann, aber ähm, schauen wir mal, was Florentin sich überlegt hat. Du darfst nämlich
1: anfangen. Ja, in der Regel sind ja die originalen Filmtitel eigentlich immer cooler als das, was die deutschen Übersetzer sich da überlegt haben, aber manchmal ist also als Deutscher Übersetzer auch wirklich in einer schweren Situation, wenn man Filmtitel übersetzen muss, die der Deutsche vielleicht nicht aussprechen kann und nichts mit anfangen kann und so ist es geschehen äh, bei Monty Python and the Holy Grail, der wahrscheinlich für jeden normal äh, Deutsch sprechenden äh, sehr schwer über die Lippen kommen wird, wegen Monty Python wahrscheinlich, was auch einem Deutschen nicht wirklich was sagt ähm, und deswegen hat man sich hier für eine Übersetzung entschieden, die meiner Meinung nach so perfekt ist, dass sie wirklich den sehr trockenen und normalen Monty Python and the Holy Grail Titel bei weitem übersteigt, nämlich die Ritter der Kokosnuss, was ein fantastischer Titel ist, wo jeder sofort versteht, ja hier geht's um Quatsch, das ist eine alberne Angelegenheit, die Kokosnüsse spielen natürlich in einem Film eine absolut essentielle Rolle, natürlich auch um das äh, Hufgeklappe der Pferde darzustellen, aber auch um so im allgemeinen Wahnsinn äh, dieser, äh, dieser, dieser Geschichte hier darzustellen. Deswegen der perfekte Titel Ritter der Kokosnuss, die Kokosnuss ist im Film mit inbehalten, es geht um Ritter, man weiß sofort worum es geht und damit wesentlich, wesentlich besser als, muss man sagen, der sehr langweilige Titel Monty Python and the Holy Grail, der überhaupt nicht lustig ist, der einfach nur sagt, was los ist und ich finde hier hat man wirklich als deutscher Zuschauer absolut Glück gehabt, dass man diesen fantastischen Titel hat, der heute auch immer noch gut klingt, wo man sich einfach Gerne den Film zurück, Gerne. Ritter der Kokosnuss ist einfach ein Kultklassiker mit einem Kultklassiker-perfekten Titel. Perfekter Titel.
0: Gut. Sind wir gut am Ende nochmal. Ja. Ja.
3: Tobi. Ja, ein Filmtitel sollte im Idealfall originell sein und im Kopf bleiben. Ähm, vor allem sollte ein Filmtitel eins tun, er sollte in den Film in wenigen Worten so beschreiben, wie er ist und Lust drauf machen. Also wenn wir zum Beispiel Krieg der Sterne hören, dann denkt sich jeder Sci-Fi-Fan sofort, ah, Krieg, Sterne, es ist ein Weltraumfilm, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Und wenn ich aber Sci-Fi nicht mag, dann weiß ich sofort, Krieg der Sterne, nee, da muss ich jetzt nicht unbedingt reingehen in diesen Film. Der englische, englische Titel meines Films erfüllt diese Bedingung nicht, also er ist nicht so sofort, sagt einem sofort, was der Film ist. Er lautet The Fall in Our Stars. Das ist ein Zitat aus einem Shakespeare-Stück, ein ziemlich hochgestochenes Zitat noch dazu. Niemand würde vermuten, dass dahinter sich ein Film versteckt über zwei krebskranke Teenager, die sich trotz ihrer Krankheit ineinander verlieben und das Beste aus ihrer Situation zu machen versuchen. Der Titel Fall in our Stars beschreibt also weder den Inhalt so richtig, noch gibt er irgend so einen wirklichen Hinweis, in welchem Genre sich dieser Film überhaupt verortet. Der deutsche Titel des Films lautet ähm, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ähm, nicht nur, dass dieser Titel eingängig ist, es gibt auch noch einen klaren Hinweis, was für eine Art Film uns erwartet eine Romanze über das Schicksal und die Liebe. Er macht Freude, Freunde von Teenager-Romanzen neugierig und schreckt zugleich Zuschauer ab, deren Herz aus zwei Meter dickem Stahl gemacht ist. Der Titel wurde sogar zur Marke. Ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist zu einer Art Synonym geworden für Filme und Serien über kranke Teenager. Einfach, weil der Titel perfekt passt. Es ist was, was man auch sich vorstellen kann, was diese Figuren sagen. Die Protagonisten fühlen sich vom Schicksal mies für verraten. Und im Kopf bleibt einem der Titel auch. I rest my case.
0: Okay, danke, Tobi. Ich schreibe hier mal, I rest my case. Ja, Antje, bitte.
4: Ja, ich habe mich für einen Film entschieden, bei dem ich behaupte, dass keiner weiß, oder keiner aus Deutschland zumindest, der diesen Film kennt, unbedingt weiß, wie denn der Originaltitel ist, weil der deutsche Titel sich einfach ja, so anfühlt, als müsste es der einzig Richtige sein. Ich habe aber trotzdem einfach aus Interesse mal geschaut, wie der Film, ich sage gleich, um welchen es geht, in anderen Ländern übersetzt wurde. Und da habe ich zum Beispiel so Übersetzungen gefunden wie Die Stimme von der anderen Seite, Horrorspirale, Nach Mitternacht und Schatten der Dunkelheit. Das passt auch zu dem Originaltitel, der da lautet Don't Look Now, wo man jetzt erstmal denkt, okay, was ist das? Abgesehen davon, dass es schon einen Film, zwei Kurzfilme und mehrere Serienepisoden mit diesem, genau diesem Titel gibt. Ähm, nun haben wir aber einen deutschen Titel, der nicht nur wahnsinnig poetisch ist, sondern der etwas schafft, was, das, was der Originaltitel nicht schafft. Er bringt die Stimmung, das Genre, das Thema, einfach alles auf den Punkt. Denn der deutsche Titel lautet, wenn die Gondeln Trauer tragen.
0: Okay. Das war's? Äh,
4: ich habe noch mehr Argumente, aber das war jetzt erstmal mein <lacht> Eröffnungsplädoyer. Ja.
0: Okay, wir haben dann noch den äh, Ausschnitt gesehen. Okay, ähm, wenn die Gondeln Trauer tragen, das Schicksal ist ein mieser Verräter und
1: die Ritter der Kokosnuss. Ich finde es spannend, welche, welche Titel ihr vor allem als auch als leicht von der Zunge gehend und schmissig hier ins Rennen führt. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist einfach ein Satz. Das ja. ist einfach nur ein Satz, das ist kein Titel. Vor allem ist es einfach nur ein Buchtitel. Und wenn ja, die das ist sind, ja nicht die
3: Frage gewesen, sondern welcher Titel ist besser als im Englischen? Welcher Filmtitel Ja, aber der Titel muss heißt?
1: auch knackig sein, da muss auch irgendwie was, das, das Schicksal, Schicksal ist ein, ist ein, Verräter, ein Mieser Verräter. das kann man sich ja als 14-jähriges Mädchen du an du die weißt Hand tätowieren. Du weißt doch sofort, welcher Film gemeint ist. Ja, natürlich, weil es der Filmtitel ist, aber... Du weißt doch sofort, worum es geht. Aber es ist ja keine Eigenleistung so das
4: ja des Films, es ist einfach die Übersetzung des Buchtitels.
1: Dann hätten wir die Frage
3: spezifizieren müssen, dass wir keine Buchverfilmung rein. Entschuldigung, dann machen wir halt daraus eine Buchverfilmung. Aber wenn
4: man da mal sagt, das
3: war nicht in der Frage. Aber
4: selbst wenn man sagt, geschenkt warst vorhin tatsächlich was gesagt, wo du dachtest, es wäre ein Pro-Argument, das ist aber meines Erachtens eher ein Negativ-Argument, denn dieses das Schicksal ist ein mieser Verräter, sagt letzten Endes nichts, über oder explizit über diesen Film aus. Du kannst Filme wie Wenn ich bleibe, wie drei Schritte zu dir, wie dem Horizont so nah, das sind alles Filme, die kannst du genauso nennen wie dein. Das Schicksal ja, das ist, schicksal ein dritte, ist nicht Titel. explizit dieser Film, von dem du gerade sprichst. Es kann wirklich jede Teenager Romanze so beschreiben. Ja, es ist super generisch. Es gibt bestimmt genug Emo e Songs, ja, die ist so ein heißen. Geworden. Ja. Und No.
3: Aber das wenigstens beschreibt es quasi das Genre des Films und geht in das Genre des Films. Wenn ich zum Beispiel ähm, der, die Wenn die Gondeln Trauer tragen nehme, das ist zwar sagt mir das, okay, da ist jetzt irgendwie Trauer drin und da geht es auch um Venedig, aber das ähm, würde ich sogar sagen, es geht so ein bisschen am Film vorbei, weil der Film geht er dreht sich auch noch so sehr stark um dieses übernatürliche Moment, dieses ähm, diese Seherfähigkeit des Hauptdarstellers, der ja der den Tod seiner Tochter erst voraussieht und dann später den Tod seinen eigenen Tod voraussieht. Das hast du im englischen Titel, Don't Look Now. Na,
4: ja, wenn es ums Sehen geht, dann warum heißt der Titel dann Don't Look Now? Das müsste ja Look Now heißen. Ja,
3: weil er ja, weil er ja quasi diese, diese Seherfähigkeit sollte er nicht einsetzen, weil dann gegen sie besser Wird halt das alles nicht passieren. Das ist vor unglaublich
1: sperrig. Ich meine, geh mal an die Kinokasse und sag ich dir zwei Tickets für Wenn die Gondel Trauer tragen. Da kommst du echt bescheuert vor. Dann sage ich eigentlich zwei Titel für Spaceballs. So, das ist ein guter Filmtitel. Man muss einfach so kurz und knackig und nicht einfach den halben Roman, den man da jedes Mal sagt. Und vor allem, sagt, der Film.
4: Filmtitel aber im Deutschen kann, ist, dass er das, was der Film ist, was man nämlich so tatsächlich nicht beschreiben kann und was auch der Originaltitel nicht beschreiben kann, dass er genau das beschreibt. Nämlich diese Stimmung. Wer Wenn die Gondeln Trauer tragen kennt, weiß, dass dieser Film davon lebt, dass man überhaupt nicht greifen kann, worum es geht. Es geht eben um Trauer, es geht um das Gefühl, ja, um, um, es geht ein bisschen um Horror, es geht um Verlust, es geht um Melancholie. Und das ist genau das, was der Filmtitel auslöst. Aber. Wenn ich die Fallhöhe habe, Don't Look Now, was sagt mir das? Das sagt mir nicht, welches Genre das ist, das sagt mir nicht, worum es geht. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ich habe sofort etwas im Kopf, nämlich diese Trauerstimmung, diese Melancholiestimmung. Ich weiß genau, worauf ich mich einlassen muss. Und ich Wenn ich mir aber überlege, The Fault in Our Stars und das Schicksal ist ein mieser Verräter, sagt letzten Endes vom Inhalt her genau das gleiche. Nee,
3: The Fault in Our Stars, was soll das da denn ist bedeuten ein Fehler,
4: überhaupt? In, da ist, sind die Sterne schuld quasi. Das ist genau die ja, Übersetzung, The Fault in Our in Stars, aber The Fault in American Our Stars, wie gesagt,
3: ist ein Shakespeare-Zitat. Das musst du dreimal googeln, bis du hinterkommst, was es ist und dann denkst du halt nicht, okay, Shakespeare-Zitat, mache ich jetzt eine Teenager-Romanze draus. Deswegen, das ist das, was ich nochmal betonen möchte, dass eure Originaltitel sind ja gar nicht schlecht. Also eure Originaltitel sind doch gut. Deine ja auch nicht. Ich finde, A Fall in Our Stars passt halt überhaupt nicht zu dem Film. Ja, weil du halt Shakespeare
1: kritisiert. Oder yeah. Tobi Escher kritisiert, William Shakespeare. Alles genau. klar. Nein, Freund
3: ich kritisiere, dass der das, 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 das Titel für diesen Film oder dieses Buch genommen wird. Und der, der Originaltitel, äh, Monty Python and the Holy Grail, ist super langweilig. Das ist, ist Kuba Kuba super langweilig. Idee. Nein, aber du musst ja auch den kulturellen Hintergrund mit einbeziehen, dieses Films. Ja. Das ist die Artus-Saga, Das ist die englische Gründungssaga. Das kennt jedes
1: jedes Kind in Großbritannien. Wie nennt man die Arthussaga noch? Die Ritter der Tafel. Tafel Tafel aber dafür genau genau spielen die die den du hier die so, ja, ja aber, aber, nicht,
3: aber nicht, in, nicht in Großbritannien. In Großbritannien ist dieser Film ja
1: auch mit diesem Titel. Es geht sehr ja auch um angekommen. den deutschen Titel. Du. Nein, es das geht darum, welcher
3: deutsche Titel ist besser als der englische. Ja, und der für den englische den Titel,
1: Markt für den deutschen Hörer. Der englische nicht Titel den ist schon sehr Hörer.
3: gut. Der englische Titel ist in dem Fall schon sehr gut. Er beschreibt genau, was der Film will. Er macht auch äh, keinen kein Halt vor irgendwas. Das ist lustig. Monty Python,
1: ja, das ist ein lustiger Film, eine Komödie von Monty Python, verdammt nochmal. Und deswegen muss der Take, Titel lustig sein. Es ist ja sein. auch
3: eine, eine lustig machen über diese Arthur-Sage, über diese ganze Geschichte. Richtig, die wie die zum Beispiel
1: mit Ritter der Kokosnuss wegen Tafelrunde. So machst du dich über die Arthur-Sage lustig. Das ist genau das, was in dem deutschen Titel passiert und im Englischen weißt du nicht mit The Ende Holy Grail. Aber das weißt wenn du
4: den Film gesehen hast. Zum einen nimmt der Filmtitel ja einen sehr, sehr witzigen Gag vorweg und man weiß ja von Monty mhm. Python, die sind ja unterschiedlich mit ihren Titelgeben. Also zum Beispiel dieses Monty Python and the Holy Grail, da ist es ja nicht so, dass ein Gag schon im Titel steckt. Mhm. Das werden die ganz genau gewusst haben, dass sie da eben nicht den Gag in den Titel stecken, während zum Beispiel bei The Flying Circus steckt ja der T den Gag auch schon im Titel drin, da werden Monty Python genau gewusst haben, warum soll da der Gag im Titel drin sein also und Flying nicht. Circus
1: ist erstens kein und Blitz, die Ritter der
4: Kokosnuss an sich sagt mir ja so gesehen auch überhaupt nichts. Klar, also, statt wenn,
1: Tafelrunde hast du Kokosnuss, Kokosnuss, Coconut, irgendwie ein bisschen merkwürdig, komisch, ein bisschen, bisschen nicht verrückt, da ist alles drin. Du, naja, du, hast,
4: du hast Ritter, du hast, ja eben, Na? du hast zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Wo Exakt, du nicht weißt, du,
1: lustig, naja, die Essenz ja. von Humor, zwei ja. Dinge, die nicht zusammenpassen. Nee, du weißt ja. am
4: Ende, wenn du am Ende an der Kinokasse stehst und du liest einen Filmtitel wie Die Ritter der Kokosnuss und das sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen, dann kaufe ich am Ende lieber gar kein Ticket, aber zum Beispiel, <lacht> wenn, ich hab, aber wenn ich zum Beispiel, wenn die Gondeln Trauer tragen habe und ich weiß, ich möchte auf jeden Fall einen Film gucken, wo es eben traurig ist. Dann also, kann es tut ich mir wirklich leid ich,
1: ich, Aber kein Titel fasst so gut zusammen, dass es sich um die Artussage sage äh, geht und die lustig gemacht wird mit die Ritter der Kokosnuss. Die Kokosnuss ist offensichtlich verrückt, hat nichts mit Rittern und Mittelalter zu tun und die Ritter, der ist einfach der Ansatz. Ja, das ist aber ganz da,
4: klar. Ich finde, aber im Gegensatz zu dir hat mein Titel auf gar keinen Fall irgendeine Verwechslungsgefahr.
1: Ich möchte noch ein ja, weil so sperrig ist
3: und sich kein Mensch merken kann. Ich möchte noch ein wichtiges Argument vorbringen, nämlich in der Ritter der Kokosnuss, das sind gar nicht die Ritter der Kokosnuss, in dem Film, die tragen nur eine Kokosnuss. So, Also der Titel ist Wenn die Gondeln, okay, wenn, die, wenn die Gondeln Trauer tragen, die Gondeln in diesem Film trauen keine Trauer. Das sind ganz normale Gondeln. Aber das Schicksal in meinem Film ist ein ein ziemlich mieser und die Verräter. Nach
1: zwei Stunden auf war das noch mal. ist ein ziemlich
3: mieser Verräter, weil der Typ nämlich, Achtung, Spoiler-Alarm für das Schicksal ist ein mieser Verräter, er stirbt. Nein. Ja, es ist, der wird, Die werden mies verraten, sie haben sich gerade gefunden und dann stirbt ausgerechnet der Typ, der schon von, ey, von Krebs geheilt wird. das ist doch ein mieses Verrat. Keine
1: Gondeln, ja, aber je, je, keine Ritter der Kofosnuss. Ja. Aber Tommy, jeder zweite Film hat irgendein tragisches Schicksal. Ja. Da kannst du bei die Fliege auch sagen, ja, das Schicksal ist ein dieser Freitag. ich bin eine Fliege, scheiße gelaufen. Und das hast so. du nämlich
4: bei Wenn nein, die Gondeln nein, nein, Trauer nein. tragen, eben auch noch. Du hast für einen US-Film dieses sehr exotische Setting Venedig noch sehr subtil, auch noch im Titel drin, denn der Film spielt eben in Venedig, da sind eben die Gondeln. Also wir ist jetzt nicht so komplett fernab. Hier kann aber auch in den Alpen
1: spielen, kann auch in dem Skigebiet <lacht> spielen, Antje. Bei Wenn die Gondeln Trauer tragen, das war mein Ferienurlaub jedes Jahr zu Weihnachten, okay? Also von daher Verwechslungsgefahr. War durchaus vorhanden.
4: Jedenfalls, wenn wir da den Unter, wenn wir da einfach nochmal den Vergleich haben, im Vergleich eures, dein Filmtitel Monty Python and the Holy Grail ist letzten Endes genau das. Ja, das gleiche im, in grün, wenn du es eben auf Ohne Deutsch Witz. hast, bei dir also. ist es sowieso das gleiche bei mir Don't Look Now sagt null Kommand gar nichts aus, Wendy die Tower Trang fast alles zusammen den äh, die die Tonalität des Films, den äh, das Setpiece des Films ähm, die Stimmung wirklich du weißt einfach, was für ein Ticket sollst du äh, lösen bei Wendy Gondol Tower, Trang. das weißt du nicht bei Don't Look Now, bei euch beiden weiß ich das egal in welcher Sprache.
0: Ja. Okay. okay. Dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Das finde ich sehr schwer übrigens, wie immer eigentlich, aber hier besonders. Ähm ich denke, bei der Frage ist es wichtig, natürlich einerseits äh, den Originaltitel mit äh, in die Argumentation auch zu verflechten, also zu sagen, warum ist der Originaltitel nicht so gut und warum ist der Deutsche besser? Ähm ich finde, das hat Antje am besten gemacht. Ich halte mich da jetzt einfach mal kurz, denn Don't Look Now ist wirklich. Äh, Don't Look Now könnte auch eine Komödie mit Jim Carrey sein <lacht> oder könnte ein Anime sein oder könnte was auch immer sein. Man weiß es nicht. Ähm, ich finde, sie hat gut rausgearbeitet, was da alles drin steckt. Ich finde. Ganz knapp dahinter war für mich in dem Fall Florentin mit Die Ritter der Kokosnuss, weil auch da ist der deutsche Titel äh, finde ich sehr gut und das hast du auch sehr gut dargestellt. Allerdings, Monty Pythons Holy Grail funktioniert und das hat Tobi ganz gut attackiert und ähm, Antje hat ihm da auch recht gegeben, funktioniert in England natürlich, weil das ein geflügeltes war Monty Python ist äh, so wie Cirque du Soleil, da weißt du, was du kriegst. Also
1: Es ja, geht ja darum, ob der Titel in Deutsch funktioniert.
0: hätte. Ja, aber der, der deutsche Titel in Deutsch und der, der englische Titel, du, du kannst ja Monty Pythons Holy Grail nicht vorwerfen, dass er nicht funktioniert, weil in England funktioniert im Land, wo er, wo er ja so rauskommt, würde er ja funktionieren. Da würde ja keiner denken, Monty Python's Holy Grail, oh, wahrscheinlich ist das ein ernster Film, weil die Leute da ja Monty Python kennen, deshalb funktioniert diese Argumentation nicht und Holy Grail ist genauso, äh, also da weiß man schon, hier geht es um Verarschung der Arthurs-Saga. Das kannst du aus Monty Python's Holy Grail als Engländer rauslesen, das meine ich damit. Trotzdem finde ich die Ritter der Kokosnuss einen fantastischen deutschen Titel, das hast du schon sehr gut ausgewählt, aber die Diskrepanz zwischen beiden. Und ja, The Fall in Our Sasa, das ist ja eine natürlich auch einen schweren Titel ausgesucht, weil das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist halt wirklich, das könnte auch ein liebe ist cora roman sein oder so. <lacht> ähm, und äh, da finde ich halt auch Florentin äh, recht, jeder äh, zweite Film äh, endet irgendwie wo das mit einem Schicksalsschlag, der irgendwie ein mieser Verräter ist. Das würde auch auf zwei Millionen Filme ja. passen. Und, ähm, das war dumm von mir. Ich ja, und The Fall in Our Stars hat auch, Antje, wenn du es mal genau runterbrichst, macht der Titel ungefähr genauso viel Sinn wie der deutsche Titel. Also da hat mir auch die D Diskrepanz nicht so ganz gepasst. Deshalb kriegt Antje hier äh, den Punkt. Da war die Diskrepanz zwischen Original und deutschem Titel am größten. Was sagen die Zuschauer und was
2: sagt Sandro, was sagt die Community? Als erstes können wir mal das Voting auflösen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das ähnlich gesehen habt wie Eddie. Uh, ganz weit vorne die Ritter der Kokosnuss. Wäre da der Punkt für die Zuschauer an Florentin gegangen, ähm, dahinter, wenn die Gondeln Trauer tragen und das Schicksal ist ja Misa Verräter hinten. Interessant fand ich, ähm, dass Antje den Punkt bekommen hat, denn bevor Antje überhaupt das Plädoyer quasi ihr Plädoyer präsentiert hat, kam auch als Vorschlag, wenn die Gondeln Trauer tragen. Da hat hier jemand direkt ähm, sich dafür entschieden. Können wir mal gucken, was ihr sonst noch so gesagt habt. Der blutige Pfad Gottes klingt natürlich irgendwie viel cooler noch als The Boondock Saints, wie ich finde. Außerdem, das große Krabbeln statt A Bugs Life, fand ich auch, ähm, hätte man natürlich auch picken können. Vergiss mein nicht gegen Eternal Sunshine on the Spotless meint. Da würde ich auch sagen eher nicht. Man muss auch erstmal Spiele, drauf kommen auf Vergiss mein nicht. Also das ist schon irgendwie <lacht> verrückt. Also das ist eher ein Negativbeispiel für mich. Was ich aber noch interessant fand und mehrmals ja. erwähnt wurde, ist Spiel mir das Lied vom Tod was ja im Original ein italienischer Titel ist und übersetzt wurde ins Englische mit Once Upon a Time in the West. Und bei uns eben spielen wir das Lied vom Tod einfach. Stimmt das. Ist echt ähm, es geht aber auch, hier noch mal ein positives Beispiel, für 15 mal Küche Sarg. Finde ich schon auch gegenüber What We Do in the Shadows ja. ganz smart irgendwie. Gibt aber auch andere Beispiele, wenn wir mal in die andere Richtung gucken. Ganz kurz, Sandro, äh, bevor du weiterliest, ganz kurz, ich möchte nur noch mal erwähnen.
0: Es war nicht gefragt, was ist der beste deutsche Titel, sondern wo ist das äh, deutsche äh, der deutsche Titel besser als das Original. Und das möchte ich an der Stelle noch mal erwähnen. Das heißt, es ging nicht einfach nur, einen coolen deutschen Titel zu finden, sondern den gegenüberzustellen gegen, gegen dem Original. Und zum Beispiel bei What We Do in the Shadows ist natürlich ein super Titel, finde ich, für ähm, für eine äh, quasi Doku über das, was Vampire so äh, privat machen. Also auch wenn ich die, die deutsche Übersetzung gut finde, ist das Original aber auch gut. Da ist die Diskrepanz wieder nicht da. Darauf bitte ich äh, nochmal zu achten, wenn gleich der Shitstorm über mich einbricht.
2: Ja, da hast du natürlich recht, dass es auch äh, inhaltlich dann eine Frage ist, ob der Titel überhaupt noch passt. Es geht auch in die andere Richtung. Da haben wir ein paar Beispiele bekommen. Schlappe Bullen beißen nicht. Mhm. ist halt Dragnet eigentlich im Original. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug haben die sich die Produzenten oder die, das deutsche Studio ausgedacht für Airplane. Ja. Ähm, Fievel der Mauswanderer für An American <lacht> Tale. Und das ist ja auch ganz absurd, Das Tor The Dark Kingdom ähm, im Original Thor ähm, The Dark World heißt und dann habe ich auch noch ein Beispiel was irgendwie nach hinten losging und zwar wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Das ist dieser <lacht> Titel hier. Das passt kaum, Da passt kaum noch was anderes auf das Cover. Also, was haben die sich denn dabei gedacht? Und wer entscheidet sowas? Also, das ist ein ganz großes Mysterium. Aber ähm, ja, eine spannende Folge. Filmfights haben wir da auf jeden Fall. Es gibt ja noch eine weitere Runde, wo es dann zwei Punkte gibt, soweit ich weiß. Und danach kommen wir dann zum Finale. Deswegen haut auf jeden Fall noch weiter unter Hashtag Filmfights ein paar Fragen in Twitter rein. Und die besten werden dann ausgewählt.
0: Ja, so sieht's aus. Ich muss mal gerade rechnen. Jetzt kommen wir nämlich zur Pitch-Frage, Die ist zwei Punkte wert. Das heißt, wenn Florentin äh, gewinnt, sind Florentin und Antje weiter. Wenn Tobi gewinnt, sind Tobi und Antje weiter. Und wenn Antje gewinnt, sind Tobi und Antje weiter. Das heißt, Antje ist weiter. Sehe ich das richtig? Ja, Okay, dann kannst du ein bisschen entspannter dich schon mal machen, aber ich will Auf trotzdem natürlich Fall. einen tollen Pitch sehen. <lacht> ähm, äh, wir kommen nämlich jetzt zu Frage 4. Und zwar ist das, unser Pitch, wie gesagt, zwei Punkte wert. Und ich freue mich sehr. Und zwar will ich diesmal von euch einen Pitch zu einer Brettspielverfilmung. Bitte pitche mir eine Brettspielverfilmung, Tobi Escher.
3: Also meine Brettspielverfilmung würde, glaube ich, aktuell jeder mir aus der Hand reißen. Ähm, Corona ist scheiße. Ich glaube, darauf können wir uns hier alle einigen. Ähm, zu den wenigen positiven Effekten von Corona gehört, dass es ein Brettspiel in den Fokus gerückt hat, das die Aufmerksamkeit wirklich verdient hat, nämlich das Brettspiel Pandemie. Ähm, das Besondere an Pandemie ist, dass die Spieler nicht gegeneinander spielen, sondern dass sie miteinander spielen. Also es geht darum, dass man gemeinsam, die vier bis zu vier Spieler gemeinsam, insgesamt vier auf der Welt auftretende pandemische Krankheiten bekämpft. Nach und nach werden immer mehr Städte auf der Welt befallen. Man muss gleichzeitig ein Heilmittel finden, aber auch die Städte heilen. Und man hat aber immer keine Zeit. Und dann entstehen am Tisch sehr viele Diskussionen, was man äh, machen will. Ja, genau. Wenn, wenn die Seuche in zu vielen Städten auf der Welt ausbricht, dann hat man verloren. Er hat man schneller verloren, als man dreimal schnell Beherbergungsverbot sagen kann. Das Schöne an dem Spiel ist, dass der Gegner nicht die Mitspieler sind, sondern die Zeit ist der Gegner. Und das Brettspiel ist der Gegner. Und dieses Gefühl möchte ich auf meinen Film übertragen. Auch hier muss eine Gruppe von vier Experten eine Pandemie bekämpfen. Jeder hat, wie auch im Brettspiel, eine ganz eigene Rolle. Es gibt da die Ärztin, die möglichst viele Menschenleben retten will. Es gibt den Forscher, der nur an sein Heilmittel denkt, egal was es kostet. Der, der Logistiker, der seine Kollegen mit waghalsigen Stunts von A nach B bringt. Und der General, der typisch für einen Film dieser Art am liebsten alle solchen Herd auf der Welt die, die Luft jagen möchte. Und immer wieder stellt diese Seuche sie vor wichtige Entscheidungen, die diese ähm, diese Leute in Zusammenarbeit lösen müssen, unter Zeitdruck so quasi. Wollen sie Leben retten oder sollen sie weiter am Heilmittel arbeiten? Sollen sie eine Stadt militärisch abregeln oder sollen sie die Bewohner evakuieren? Wollen sie den Heimatort der Ärztin evakuieren oder den Sohn des Generals mit seiner Einheit aus einem Krisengebiet holen? Also da ist schon... da die Action ist zwischen den Charakteren. Aber gleichzeitig hat man auch die Chance eben, weil es ja auch wie ein Brettspiel ist, dass man von Ort nach Ort reisen muss, dass man viele schöne Schauwerte auf der Welt zeigt. Ähm, wie das Brettspiel auch, bezieht der Film seine Dramatik nicht nur aus dem Infektionsgeschehen, sondern aus der Interaktion der Protagonisten. Ähm, können sie die Proto äh, äh, Pandemie aufhalten, obwohl sie alle was anderes wollen? Das ist mein
1: Pitch. Do you rest your case? Wollte ja ich auch
3: rest My kids. Okay. Gut. Antje.
4: Okay. Ich habe mich für ein Brettspiel entschieden, das ich als Kind sehr geliebt habe, obwohl ich es nie hatte. Es hatten immer Freunde von mir. Und jedes Mal, wenn ich wusste, es hat jemand, musste ich es spielen. Deshalb war es für mich relativ zügig klar, dass es auf jeden Fall dieses Spiel sein muss. Ich habe mich nämlich für das großartige Spiel Bravo Traube entschieden. Bravo. Ähm, um einmal kurz zu erklären, worum es geht. Es ist ein Spielfeld, ähm, auf dem ja quasi so kleine Plastikversionen von Todesfallen bzw. Folterfallen platziert sind und ich spiele eine aus Knete äh, bestehende Figur in Form einer Traube und mit dieser muss ich einen Parcours bewältigen eben über dieses äh, Feld und ich muss durch ganz viele dieser Folterfallen durch. Das ist natürlich eine großartige Idee für meine Verfilmung Eli Roths Bravo Traube 3D. Worum geht es? Es geht um eine Gruppe von Trauben, die einen Schulausflug in ein Foltermuseum machen. Und, ähm, der Ausflug ist fast zu Ende. Und als sie gehen wollen, stellen sie plötzlich fest, die Türen sind verschlossen. Und nicht nur das, die Folterinstrumente um sie herum erwachen zum Leben und es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Das heißt, du hast in diesem Film den Abenteuer oder das Abenteuerflair eines Nachts im Museum gepaart mit der Gewalt eines Saw und das Ganze aufbereitet mit der Kreativität eines Paranormen und ich würde sagen, das ist genau die Art Film, die wir jetzt gerade brauchen. Freu dich auf ganz viele tolle Szenen, die ich dir gleich pitchen werde, Eddie.
3: <lacht> darf, darf ich kurz eine Frage stellen? Ist das ein Animationsfilm oder ein... Re ein Stop-Motion-Film. Ein Stop-Motion-Film. Ein Stop-Motion-Film, genau.
1: Ja, auch ich habe mich wie Tobi so ein bisschen an der aktuellen Situation orientiert und habe mal so ein bisschen erforscht, welche Ängste wir so haben. Was, was macht uns Angst? Was macht uns unwohl? Und da ist mir eigentlich aufgefallen, wie man eigentlich, wie sehr man abhängig ist von unserem Gesundheitssystem. Wie sehr man abhängig davon ist, dass wenn es einem schlecht geht, wenn man wirklich körperliche Beschwerden hat, dass man sein Leben in die Hände von verantwortungsvollen, ausgebildeten und kompetenten Menschen geben kann. Man übergibt ja wirklich deinem Arzt bei einer, bei einer OP wirklich sein Leben einfach. an. Man muss dem einfach vertrauen. Und Mein Film greift das so ein bisschen aus mit einer Gruppe Jugendlicher, die ähm, alle so ein bisschen die schwierige Situation ihren Job verloren haben. Sie haben leider nicht mehr das Geld, sich ihre OPs leisten zu können. Jeder hat irgendwie so ein gewisses Leiden und wir gehen hier schon am Anfang in, in, in Body Horror rein. Ja, Also wir haben offene Brüche, die nicht wirklich repariert werden können. Man kann sich nicht mehr, ähm, es spielt auch so ein bisschen in der Utopie, sie werden vom Krankenhaus abgewiesen und dann sagt einer, ja, ich habe da noch von einem Krankenhaus irgendwo hier so in die Ecke gehört, ähm, in, in einem anderen Bundesstaat, lass uns da hinfahren, da, da gibt's einen sehr, sehr billigen Arzt, vielleicht kann uns der noch helfen. Und dann fahren sie da hin und sie sind schon wirklich fast kaputt und jeder hat seine körperlichen Beschwerden und endlich sind sie angekommen bei diesem komplett heruntergekommen, im Krankenhaus. Und sie überlegen sich, aber wir das wirklich machen? Sollen wir jetzt unser Leben geben in die Hand von jemandem, dem wir nicht mal vertrauen können? Wo wir nicht genau wissen, mit welchen Methoden arbeitet der? Und sie gehen da rein und zahlen ihr knappes Geld für das letzte Möglichkeit, hier noch ihre Leiden behandeln zu kommen. Und ihnen steht jemand gegenüber und sie schauen auf das Namensschild von diesem Arzt und dort steht Dr. Biber. Sie sind in die Praxis von Dr. Biber gekommen. Und was ich dann entfaltet ist Medical Horror von der feinsten Sorte. Sie sind ausgeliefert diesem wahnsinnigen zitternden, inkompetenten, ungebildeten Arzt und sie müssen alles über sich ergehen lassen. Sie haben keine andere Wahl. Sie müssen sich aufschneiden lassen bei kaum vorhandener Betäubung. Sie müssen sie ihre Körperteile irgendwie zusammenflicken lassen. Er operiert an falschen Organen. Sie haben widerliche Nebenwirkungen von den ganzen falschen Medikamenten, die dieser inkompetente Doktor in sie einflößt. Und wir haben wirklich ein Hostel ähnliches Albtraum-Szenario vor uns, wo sich diese Menschen in die sehr, sehr zittrige Hand von Dr. Bibber begeben. Haben wir äh,
0: Bilder von den Brettspielen <lacht> irgendwie, dass, dass man sieht, dass die auch wirklich existieren? Vielleicht kann, äh, weiß ich, vielleicht, äh, Sandro, kannst du mal raussuchen, Pandemie, Bravo Traube und Dr. Bibber oder so. Und dann kann die Regie das irgendwie abgreifen oder so. Ähm, weil die gibt es natürlich wirklich alle, die Spiele, ne? Also, ich kenne sie jetzt nicht alle, Bravo Traube ist das, wo man so auch so splat. Ich erinnere mich
1: an die Fernsehwerbung von damals, ja, ne, wo ja. die dann so durch so ein Gitter ja, durchgehen ja, ja, und so, ja, geil, ja. Weil Pandemie habe ich leider noch nicht gehört, Nein. aber glaube ich, dass es, das Das kippt. gibt's, das gibt's wirklich. Ich glaube, dass Pandemie ein sehr gutes Spiel ist und total Spaß macht, aber dein Film klang einfach wie 0815 Standardpandemie, wir müssen Vor hier ins ja, so das filmen. Spiel ja
4: gar nicht und du hast ein sehr großes Problem. Und zwar, wenn du, wenn du Pandemie, das Spiel verfilmst, dann gehe ich mal stark davon aus, dass dir das dann nur was bringt, wenn du Pandemie auch irgendwie in dem Titel unterbringen kannst. Aber es gibt den Film Pandemie bereits. Das heißt, ja, wenn aber du... Ja, das ist
3: kein Argument. Du Na, Moment, aber
4: mal. Wenn, du ein, wenn du wirklich Pandemie verfilmen willst, dann machst du das ja, um damit zu werben, dass du dieses Spiel verfilmst. Ja, aber aber A, du brauchst das Spiel für deinen Plot überhaupt nicht.
3: Sorry. Und nee. wie gesagt,
4: B, es gibt nee, den nee. Film Pandemie. Das heißt, du musst... Im Mit so dem Argument, Fall bitte.
3: Mit dem Argument, den Film gibt es schon, das ist unrealistisch. Ich möchte mal sehen, wie ihr vor eurer OSK 18 version die die Kinderspielrechte an Bravo Traube und Dr. Biber bekommt. Also, wenn wir jetzt mal auf diesem Niveau anfangen, das sind ja alles nicht keine realistischen Filme, das ist ja alles, ja gut, alles aber dann Pitchard kann man sagen: so so Nur weil der Titel Pandemie schon weg ist, kannst du trotzdem immer noch das Breitspiel verfilmen. Und aber wenn ihr jetzt sagt, es ist eine generische ja Story, es gibt keine Story da, es gibt ein Pandemiespiel. Pandemie, das, ähm, ist ein, es war ein revolutionäres Spiel damals, weil es ein progressives Spiel ist. Es ist ein Spiel mit einer Story. Das heißt, du kannst, du, du spielst quasi eine Story in dem
1: Spiel. Und da gibt es halt eine Story in dem Spiel, wie ja, all diese gute das Spiel aussehen. ist super, darüber müssen wir nicht reden. Aber vor allem, ich fand's, fand's nett, wie du versucht hast, rauszustellen, was das Besondere an deinem Film ist, nämlich, die Helden interagieren miteinander. <lacht> ich mir, holy crap, das Nein, würde ich gerne aber also, sehen. Die sprechen wir, miteinander, die doch, arbeiten zusammen, Nennen
3: wir doch einen Zombie-Oder und oder Epidemiefilm, wo es wirklich darum geht, dass diese, dass die Leute, dass es halt nur vier Leute gibt auf der Welt, die das heilen können und wo du halt diesen Kampf der Leute siehst um Ressourcen, um das, um ihre Zeit. Und World die, war die, Z. Die, Der ist
1: Brad Pitt reist um die Welt quasi. Nee, Movitz bleibt treu, der ist der, der, der ja, Forscher. Ja?
4: Bei Contagion geht es auch darum, dass Leute zusammen gegen eine
1: es geht in den meisten den Filmen okay, darum, dass Leute auch, da miteinander reden. <lacht> ja, gut, okay, okay.
3: Aber, aber jetzt mal dein Film, Dr. Biber. Ich finde das sehr witzig und sowas, aber das ist ein Sketch. Das ist ein Sketch, ist ein Sketch das, da fahren sie raus, dann sehen sie am Haus Dr. Bibber, du denkst dir, oh, wie witzig, und dann mm -mm. hast du ein paar lustige, lustige Szenen. Aber das, ist, Ey, das, ist doch, das trägt doch kein Film. Wo sind denn da die Figuren? Wo ist denn da die Entwicklung? Ich habe Figuren genannt, meinem Film, ihr sagt, das ist alles 0 15 und die ja, ja. interagieren, aber nee. ich habe Figuren, die interagieren. Das es ich hier noch genannt.
1: es gibt kein Feld zu dem Menschen so viele Ängste haben, wie zum Arzt gehen. Die ganzen unangenehmen Sachen, irgendwie das nackt ausziehen, dann das operieren, dann man muss man Sachen nehmen, wo man nicht genau weiß, was es bewirkt, die Nebenwirkungen, man wacht, man wird ohnmächtig, man wacht in irgendeinem Raum wieder auf. Es gibt so viele fantastische Horrormomente, allein dieser eine Arzt, dem man komplett ausgeliefert ist, ist der hier <lacht> an allen Körperstellen rumfummelt irgendwie, man weiß nicht genau, was macht er da, der zieht die Sehnen raus aus dem Knie, der nimmt die Leber raus bei vollem Bewusstsein, du kannst so viele ekelhafte Horrormomente ja. Aber du bist sie mir ausgeliefert. Das sind beteiligt. ja schöne Horrormomente, aber das ja. ist
3: doch kein Film. Also du hast Horrorfilm? Einen, ja, ein Horrorfilm. Oh. Und du hast immer noch mir keine wirklich, wirklich präsentiert, wie, wie sie das länger tragen soll, als dass du einmal Dr. Biber als Gag siehst. Quasi, oh, das ist ja Dr. Biber. Ha, das alte Spiel.
1: Und Nee, nee, darauf basiert das auf. Du hast dann natürlich dann einen Plot, dass ja. dann die die Patienten zusammenarbeiten, versuchen rauszukommen, der eine stirbt, der andere überlebt. Die müssen dann irgendwie ihre Beine zusammenbinden und dann irgendwie eine Peitsche bauen. Und halt, ich, ich schaue nicht so viele Horrorfilme, aber halt irgendwie sowas wird passieren, halt wie bei Horsten in der, in der Richtung. halt. Die, die müssen dann halt irgendwie gucken, wie sie den austricksen und dann geben die ihm sein eigenes Narkosemittel und halt sowas. Aber ich meine, es ist ein Horrorfilm, es geht primär darum, was? dass man sich daran ergötzt, was das für widerliche Körper macht. Ich, ich, ich lass dir gleich noch erzählen. Lass mir eine kurze Sache dazu sagen.
3: Weil das ist was, was bei meinem Pitch habe ich ja versucht, wirklich dieses Flair des Brettspiels, also dieses Flair, wie du das Brettspiel spielst, das einzufangen. Ihr macht euch quasi über die Brettspiele lustig, die ihr spielt. Du machst ja quasi aus Dr. Bibber ein Spiel, wo es darum geht, Fingerfertigkeit zu zeigen, wo du Fingerfertigkeit trainieren kannst mit Kindern.
1: Machst du irgendwie sowas, ein Blätterding daraus? Ich habe in meinem Zivildienst neun Monate lang mit Kindern zusammengearbeitet, die den ganzen Tag bei Dr. Biber da saßen und... Äh, 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 äh gemacht haben und dieses <lacht> Gefühl, das will ich auf Leinwand bannen. Also dieses Denn Gefühl das blätterte haben die nicht essenzielle Gefühle wir weniger bei Weber. dem Spiel
3: gehabt. Ja. Ich zeig dir Dr. Biber, ich mach das alles bup, 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 bup. Da gibt's kein Piep. Da gibt's kein Piep. Und, also und, bei, und bei Bravo Traube genauso. Das ist ein
1: nettes kleines hm. Kinderspiel. Was sind die das Traube eigentlich? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ist Wer die, ist die Traube? Trauben
4: sind die Figuren.
1: Das ist eine Schulklasse Traum. Und, 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 und der Bus ist so eine Weinrebe, wo die alle dranhängen und damit fahren die ins Da habe ich
4: jetzt hab ich da das ich einmal, cool. da habe ich mir noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Ähm, was ich aber auf jeden Fall, wo ich meinen Film von freisprechen möchte, ist, dass ich mich über ihn über das Spiel lustig mache, denn mein Film hat eine sehr, sehr ernste Botschaft. Und bevor ich gleich eine kurze szene pitche, damit du, Eddie, es dir noch besser vorstellen kannst, möchte ich einmal ganz kurz darauf hinaus, was denn die Botschaft meines Films ist, da gehe ich nämlich auf das Ende des Films. Denn mhm. Natürlich ist die Frage, wer, wie ist das denn passiert? Wie kann das sein, dass hier äh, Trauben plötzlich eingesperrt sind in einem lebendig gewordenen Foltermuseum? Und ähm, irgendwann, kurz vor Schluss, kommen sie halt an einen Punkt, wo sie feststellen, verdammt, die Feinde der roten Trauben, wie wir es gerade eben auf dem Bild gesehen haben, sind die weißen Trauben. <lacht> es ist ein Rassenkonflikt, und die weißen Trauben... Die weißen Trauben wollen die roten Trauben auslöschen. So, und das, um, und, um wie das... Um, no, du mit deinen Szenen, wie das,
0: das, ey, das hätte ich nie sagen sollen. Wie, als Judge <lacht> selber schuld, die Geister, die ich rief.
4: Und wie das vonstatten geht, möchte ich in einer Szene äh, kurz veranschaulichen. Mhm. Denn ähm, es geht eben darum, dass eine Traube mit ansehen muss, wie zwei ihrer Freunde von einem überdimensionalen Stiefel zermalmt werden. Und sie weiß, der nächste Moment... Da steht die Traube kurz davor, sie weiß, sie wird die nächste sein und geht auf die Knie vor dem Stiefel und sagt, lass mich bitte am Leben. Ich werde auch bis an mein Lebensende, bis ich eine verschrumpelte Rosine bin, werde ich machen, was du von mir verlangst. Und für einen kurzen Moment hält der Stiefel inne und denkt, Männer wo könnte ich denn die Dienste eines einer Traube in Anspruch nehmen? Und kurz bevor die Traube diesen kurzen Moment nutzen will, um zu fliehen, ja, wird sie ergriffen von hinten, von einer eisernen Jungfrau. Man sieht, sie geht zusammen. Die Traube wird zermanscht aus der eisernen Jungfrau. Ja fließt Rotwein heraus. Diese Traube ist ebenfalls zum Opfer gefallen. Aber Dieses ja. lebendig Folterinstruments aber das, das, ist das, doch, das, ist das, ist das ist doch, ihr ist habt doch
3: beide sehr, ihr beide sehr, sehr nette Gags gemacht, aber das sind doch keine Filme. Das, das ist, ist doch will Drama. doch niemand. Wer guckt denn das? Also wer, wer ist denn die Zielgruppe von denen? Wer ist denn die Zielgruppe von Bravo Traube der Film? Das wer sind ist die, die Zielgruppe Leute? von Dr. Müller Film. Ich meine, vielleicht ist der Vorwurf bei mir, dass es nicht das Kreativste ist. Okay, aber es ist ein Film, der ist, das ist geprüft, das gucken Leute, das wollen Leute sehen. Ja, haben Sie auch schon mal gesehen? Ja gut, okay, aber die wenigstens, die haben es schon tausendmal gesehen, weil es funktioniert, weil das eben genau das ist, was die Leute wollen. Ja, aber wollen. es ist langweilig. Es geht ja. auch
1: einen um kreativen neuen Film zwischen. Und Frau Wessels, ja. ich, ich liebe Ihre Kreativität. Tolle Ideen. Ich muss nur noch ganz kurz für die Geldgeber nochmal nachfragen. Wir haben hier einen Film, Regie für Eli Roth. Also ja. es ist ein Horrorfilm.
4: Ähm, das kann man so oder so sehen, denn Eli Roth hat ja auch schon im äh, Jugendkino gar... Also es ist eine Komödie. Das ist, möchte ich gerne dem Financier überlassen, wie er das Ganze, ich denke, das man ist, kann es in man kann es in verschiedene
1: Genres, ähm, in verschiedene
4: Genres packen, natürlich, man kann es sehr brutal aufziehen, man, aber dadurch, dass man ja diese, diese Stop-Motion-Ebene hat, kann man vielleicht auch ein bisschen tricksen, kann man vielleicht eine FSK 16 kriegt man vielleicht auch und vielleicht nicht direkt aber FSK. Aber es soll schon ein
1: Horrorfilm sein.
4: Ja, aber ich denke, ja, ich denke schon, Hier, ich denke, wir sind bereit für mehr Ihr einfach.
1: Film klingt extrem niedlich. Wenn ich davon <lacht> ja, rede, sie, oh, selbst als Rosine werde ich noch hier leben und dann wird die zu Rotwein. Das ist doch kein Horrorfilm. Ich weiß nicht, was Eli Roth damit anfangen soll. Ich finde das extrem niedlich. Ja, ja aber, aber wir haben ja so ich meine, Scheiß, dann rennt, da, da ja. rennt
3: irgendjemand, dann renne renn ich mit meinem Sohn in Dr. Biber rein, weil ich das sehen würde.
1: Weil Vor allem, kommt wie geht da, denn dein Film ja, aus? Was, was, hat dein, was hat denn dein Film für ein Ende überhaupt? Naja, ja, die die da aus, Scheiße, auf die Botschaft ist ein Horrorfilm. Hallo, es geht einfach darum, dass du diesen diesen körperlichen Horror, diese Ängste, die wir alle spüren. Na, du kannst ja gut aus jetzt, jetzt aber das dir ist eine doch nicht in Aussage. Die Aussage ist unser Gesundheitssystem sollte sich mehr Menschen kümmern, so hast du denn Aussage. Aber
3: Dr. Bieber ist doch nicht der Schmerz, den wir körperlich spüren, das ist so ein <lacht> Geschicklichkeitsspiel. Ja, aber das ist doch kein Schmerz. <lacht> jetzt ist Schmerz. Nur weil du schlechte Erfahrungen Erfahrung gemacht hast, mit dem Spiel, machst du uns allen das Spiel madel. Und ja, das ist der 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 Künstler, der drückt seine aus,
4: Eine, nicht bei deinem Scheiß-Kommerz-Scheiß oh, -Scheiß da drüben Eine hier. wichtige Frage, habe ich nämlich noch dieses Geräusch, das ja. entsteht ja, ja, ich weiß, wie das beim Spiel ist, das ist ja, wenn man da halt äh, gegenkommt. Oh ja. So. Oh, Wie ja. willst du das denn beim Film machen? Mhm. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, die Patienten tuten, wenn der daran nee, arbeitet. Guck mal, erinner dich mal hier du?
1: an 120 28 hours, wo der hier an seinen Nerv geht und du hörst dieses dieses Geräusch, dieses, äh, dieses ganz hohe Geräusch. Das hörst du ständig, wenn der den da rumpult. Du mal, du bist fast be halb betäubt, du kriegst ihn noch halb mit und vor allem dann ja, gut, stellt aber, sich aber mit einer, dieser
4: Thematik gibt es, der heißt Awake, da geht's auch darum, was mit Leuten ist, die Superfilm. Film. Da Superfilm. geht's auch <lacht> darum, was passiert, wenn man bei einer Operation wach ist. Aber also, wenn du diese Thematik gibt's auch. Aber
3: wenn du, du ja. Film gibt so Man kann doch keinen Dr. Biber Film ohne Dude ja natürlich tut, denn du hast ein Dude. Der Dude taucht auf. Nein, nein, ist nicht alles der Toot, der dieses Dude, Dude. und das muss doch in deinem Film auf. Aus. Das Dude taucht auch auf. Da musst du doch wo ist dein Film, wo ist dein Naja, der Dude ist das? ja metaphorisch für Schmerz. Nein, 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 nein spürst der ist du den Gesicht an? Die scherzt nicht metaphorisch. Das ist der, das ist der ganze Spiel, Szene, dieser Ton. Wo ist dieser Ton in deinem Film?
1: Ich will im den in Intro Du hast das Intro, ja, im Intro der gesamte Soundtrack. Nee, du hast nämlich genau wie bei hier bei Halloween hast du nämlich den Soundtrack so Dude, Dude. Die ganze Zeit so, die Leute. Ja, genau, da haben wir ihn. Oh, Alter, da kommt die. Oh Gott. Ach.
0: Okay.
4: <lacht>
0: was mach ich denn jetzt? <lacht>
1: <lacht> Der Traumfell.
0: Selbst als
1: Rosine finde ich noch toll. <lacht> das ist schon sehr niedlich.
2: Ich schalte erstmal rüber. Ja. Sandro,
0: was sagen die Leute?
2: Ja, lass uns doch äh, jetzt mal schon schauen, bevor du deine, dann hast du noch ein bisschen Zeit, Ede, ja. ähm, bis zu deiner Entscheidung, was ihr da draußen so gewählt hättet, und zwar wurde Monopoly vorgeschlagen, Fun Fact: Monopoly ist tatsächlich in der Mache als Film, Kevin Hart soll das irgendwie, äh, soll da mitmachen, ja, weiß ich auch nicht, was das werden soll, ähm, hier kam noch eine Idee zu Pitch Platsch Bingoin, zusammen mit Klimawandel, why not, why not, das sind die kreativen Ideen, die wir brauchen hier oder auch Cluedo als interaktiver Film also auf Netflix Nives also Autos so ähnlich so ähnlich wie Bender Snatch quasi was es ja auf Netflix gibt und <lacht> könnt ihr euch noch erinnern an diese geilen Werbung zu das verrückte Labyrinth oh, ja. habe ich, ich
1: auch hab, überlegt ja
2: ich habe nämlich hier auch äh, den rausgesucht können wir vielleicht mal zeigen ganz kurz ähm, ich fand es immer sehr cool inszeniert ähm, wie die das da gemacht haben natürlich kann man auch zum verrückten Labyrinth einen coolen Film machen aber das Labyrinth es ja schon als Film hier ist es nicht der mit ähm, wer war das David Bowie das ist ja nicht so ein Labyrinth-Film. Irgendwie habe ich da was dunkel im Kopf, Ede. Ja,
0: natürlich. Ja. Das Labyrinth mit David Bowie.
2: Ja, exakt, sag ich ja. Fantastischer ähm, Film. Vielleicht, vielleicht Film. wäre das denn schon zu sehr eine Kopie. Aber interessante Ideen. Ich bin gespannt, Ede, wie du dich entscheidest.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm, was, was sagt denn Fabian Krane eigentlich, von dem die Frage mit beeinflusst wurde, unser Brettspielexperte hier?
0: Er sagt, er sagt gar nichts mehr, okay, auch oh, oh, Schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, der ist gar nicht mit. Ähm, ja, also. Pandemie. Bisschen 15, zwar gut ausgearbeitet, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, was du da so erzählt hast, sage ich ganz ehrlich, hast jetzt nicht auch irgendwie mal eine Szene genannt oder so, das war alles sehr sachlich und abgeklärt, wir haben den General und der muss das machen und wir haben eine Pandemie, da sehen wir es übrigens mal, aber ähm... Ich kenne das Spiel übrigens gar nicht. Ich auch ein Spiel ich Jahr das Spiel ist ja 2009. Das ist
3: super klasse. Das also kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es halt auch tatsächlich auch in so einer Version mit Story und wo du halt das dann quasi nach und nach spielst und das Brett verändert sich, je nachdem du spielst.
0: Es klingt auf jeden Fall das ähm, Spiel Pandemic Legacy, höre ich gerade aus der Regie, heißt es. Ähm, ja, er dein Pitch da. war so mittelmäßig. Ja, aber äh, ich,
3: Antje bravo, ich krieg das Geld. Ich kriege das Geld, sage ich. Antje, bravo, Traube,
0: sehr kreativ, sowohl das Brett, die Brettspielauswahl als auch dein Pitch ob das ernsthaft ein Film werden kann, ist natürlich schon ein Stretch. Also du konntest auch die Frage, was das für ein Genre ist, hast du so ausgewiesen? Soll ich entscheiden? Na, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen cheap. Da hätte ich mir schon eine ne stärkere Antwort erwartet. Dr. Bipper, ähm, ja, du hast ja auch ein bisschen einfach gemacht. Ich fand die erste Idee so, die kommen an ein Haus und so weiter. Du hast es so sehr schön. Ich hatte den Film schon so im äh, im Kopf. Aber Tobi hat ihn auch gut torpediert. Du hast natürlich schlau gespielt. Du weißt, du musst nur Florentin ausschalten, um ins Finale zu kommen. <lacht> ähm, hat, hat dich äh, sehr attackiert. <lacht> und Dann hast du so ein bisschen äh, erstaunliche Schwächen gezeigt. So, ah, Ist doch egal, dann gebe ich dem halt irgendwie eine Message und so. Ähm, ja, wirkte so ein bisschen gleichgültig. Also... Hm, schwierig. Ich muss sagen, trotzdem, der Einzige, der mir wirklich einigermaßen einen Film in den Kopf gemalt hat, war in dem Fall Florentin. Ich kann mir die anderen Filme irgendwie nicht so richtig vorstellen. Bravo Traube ist für mich einfach auch so ein bisschen Quatsch. Auch noch mit Stop Motion und so. Mit, mit e Eli Ross ja, Stop Motion, Stop -Motion Traube, und so. Wie, du Eine Mischung aus Nachtseemuseum und so. Das war mir alles auch dann so ein bisschen viel. Ich glaube ja, du so hast
4: Probleme mit der Botschaft. ne? Ja, mit den die Weißen Botschaft. Und den ja, das kann man auch, dann das dann kam ja auch, auch
0: das noch das dazu. dazu. Die Rassengeschichte so war mir alles ein bisschen too much. Pandemie, da habe ich mich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen gelangweilt, Tobi. Da hätte ich mir noch ein bisschen was gewünscht. Und Dr. Bipper stelle ich mir halt schon lustig vor, wenn man das Spiel kennt und ich finde auch diese
3: Geräusche, die kann man schon einbauen. Wenn der dann hat, das darfst du nicht sagen. Hat er nicht gemacht? Musst er das Doch, er hat das gesagt, dass das, das am, äh, am, am Anfang äh, im Intro einmal äh, tut oder was. Ja gut, aber <lacht> da sind wir alle drin. Ich
1: sag ja ne, nicht, es war, auch es war
0: keiner war. von euch war der perfekte. Ich muss mich hier mit dem kleinsten Übel ähm, auseinandersetzen und das war in dem Fall für mich Dr. Bibber Yes. Auch wenn ich das Gefühl oh, hatte, dass du nicht wirklich ins Finale willst, Florentin, du bist es, im Finale. Es, es
1: tut mir leid für dich, Tobi, ähm, aber so sind ich hätte auch Liga. gern ja. Ich hätte
0: auch gern diesen Fight noch weiter gesehen zwischen <lacht> euch, aber da hättest du dich jetzt beim Pitch noch ein bisschen mehr äh, reinhängen müssen. Ich muss gestehen,
4: die Leute? war sehr gut.
0: Die Leute? Was sagen denn die Leute? Ja, da bin ich mal gespannt. Mhm. Bravo Traube, Dr. ja siehst du.
1: Da bin ich gar nicht so weit weg. Aber können wir das mal äh, irgendwie ein Du Bist Bravo Traube machen? Ich habe irgendwie ich hab auf ja das Spiel. auch Ich habe auch Lust auf das Spiel. Ich habe mir direkt an überlegt, dass Werbung. ich
0: das, das sofort schaffen gut. will, weil die Kids werden drauf abfallen, wenn du irgendwas ja. platt drücken kannst oder so. Ja. Es gibt aus der Zeit gibt's viele so, von MB und so gab es auch so Spiele. Ich mag immer Spiele, wo irgendwas, irgendeine Mechanik ist. Es gab auch noch so eins mit so einem Turm, wo dann, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen, aber so wo man irgendwas
1: sich eins wo man auch was essen konnte dann dass man dann so das Essen irgendwie so Knetmasse und das kann man dann in so in Form von Pizza wie
0: oft hat man das dann gespielt einmal oder
1: <lacht> ja ich weiß es nicht hat es eine
0: mindesthaltbarkeit habe ich das mit Essen oder?
1: mit dass man das dann backen kann ja.
0: also. mhm. ein Spiel das man backen kann bin, ich bin ja auch nur nicht.
1: okay dann
0: kannst du ja jetzt Frage. kurz was essen denn wir machen eine kurze Werbung und nach der Werbung kommen eure Fragen dran in der, äh, im, im, im großen Finale bis gleich
2: Filmfights,
0: Filmfight, so sieht's aus. Und jetzt haben wir hier das große Finale zwischen Antje und Florentin mit euren Fragen. Die kommen heute ausschließlich von Twitter.
1: Oh. Und, oh nein. Ja, ey, wirklich. Ich glaube, so zwischen uns liegen so 5000 Filme einfach wirklich, die du mehr geschaut hast als ich. Aber manchmal ja. ist
4: da der eine, den ich nicht kenne, dann kannst du punkten. Ja, ich habe sehr, hab sehr
1: oft das, auch. das große Kabel gesehen. Die gesagt. Leidenschaft also, macht der das. der kommt, äh, batz, keine Chance. Okay, dann Hup. geht's jetzt ins Finale. Wir machen wieder Speedrunde. Wer ähm, der, der sagt, muss direkt argumentieren. Ne? So genau. So ne? Ja.
0: Der, der zuerst sagt, muss auch zuerst losreden. Das gibt dem anderen die Chance, ein bisschen mehr zu überlegen. 30 Sekunden und 15 Sekunden. Ja? Film. Ihr wisst Bescheid.
1: Film, Film, Film.
0: Und die erste Frage kommt von Catchy User. Welcher Horrorfilm erzeugt am meisten Angst?
4: Hereditary erzeugt am meisten Angst. Hereditary ist ein Film, der von einer Familie handelt, in dem es darum geht, dass diese Familie innerlich zerrüttet ist und dass durch das, was im Film gruselig ist, nämlich eine übernatürliche Präsenz, dass dadurch das zerrüttete Familienverhältnis nach und nach aufgedeckt wird. Das bedeutet nicht, das Gruselige von außen ist das Unheimliche, sondern das innerhalb der Familie. Das heißt, es braucht nichts Übernatürliches, um innerhalb einer Familie Angst und Furcht und Spannung und Tod und was auch immer, all das auszulösen. Jeder hat zu Hause eine Familie.
1: Der schlimmste Horrorfilm für mich immer noch, ich schaue nicht viele Horrorfilme, ehrlich gesagt, ich habe da immer so ein bisschen Angst und dann vor allem die ganzen übernatürlichen Sachen finde ich dann oft auch ein bisschen döslich, aber es gibt einen Film, der hat mir so Angst angejagt, das ist Paranormal Activity, der dich da packt, wo er dich wirklich, kein anderer ähm, Horrorfilm packt, bei dir zu Hause, bei den kleinen Kratzern, kleinen Quietschern zu Hause, du kannst, diesen, wenn du diesen Film angeguckt hast, du kannst Realität nicht mehr von Fiktion trennen. Bei Hereditary, da hast du deine Monster, da hast du deine Geister, da hast du irgendwelche komischen Rituale, damit hast du im Leben nichts zu tun. Bei Paranormal Activity fängt der eigentliche Horrorfilm erst mit dem Ende des Films wirklich an, weil du fängst plötzlich an, deine gesamte Lebensrealität, deine gesamte Umwelt anders wahrzunehmen und dieser Horrorfilm hört technisch gesehen nie auf.
4: Paranormal Activity endet damit, dass die Hauptfiguren von einer unsichtbaren Macht durch die Gegend geworfen werden. In dem Film ist die Bedrohung etwas Übernatürliches. In Hereditary dagegen geht es zwar... Na, von außen auch um was übernatürliches, aber der Horror entsteht eben durch die familiäre Interaktion, dadurch, dass die Mutter zum ja. Kind sagt, ich wollte dich nie. Ja ja,
1: nee, es ist was übernatürliches, aber es ist was, das du nicht siehst, was du nicht einordnen kannst, was tatsächlich in deinem Raum auch anwesend sein könnte. Bei hereditary, du hast am Ende wie gesagt das Ritual, du hast diese komischen Teufelsbeschwörungen, und so das sind alles Dinge, davon kann man sich irgendwie fernhalten. Das Buch kannst du wieder ins Regal stellen. Paranormal Activity verfolgt dich bis in dein Bett.
0: Okay, ähm, ich gebe den Punkt. Florentin, ich finde er das äh, sehr gut, äh, eine sehr gute Wahl, sehr gut gekonnt hat, indem er auch gesagt hat, äh, dass Paranormal Activity wirklich einem irgendwie so ein Unwohlsein und Angst macht, wenn der Film schon vorbei ist. Ähm, äh, Hereditary ist auch ein ganz schlimmer Film, aber ähm, ist vielleicht noch ein bisschen abstrakter. Paranormal Activity spielt, glaube ich, noch deutlicher mit den Alltagsängsten, dass irgendwas in der Ecke lauert. Irgendwie hat er ganz gut herausgearbeitet. Ich meine, danke äh, Ich konnte jetzt halt Dr. Bilber
1: nicht nehmen, der kommt halt erst in ein paar ja, Jahren. Dr. Bilber wäre halt natürlich, eben auch halt der eine Trump super K.O. gewesen. Aber ich wollte aktuelle Filme nehmen. Okay. Ähm, Speedrunde
0: Nummer 1. Speedrunde Nummer 2. Frage kommt von
1: Isuki. Welcher Film versprüht am meisten? Urlaubsfeeling. Call me by your name. Bei keinem Film ist man gedanklich so sehr im Italien, im Sommer. Vor allem dieser Film handelt von einer fantastischen Liebesbeziehung, die wirklich so nur das Leben schreiben kann, die vor allem aber auch aufhört. Für mich hat Urlaub immer damit zu tun. Es ist ein, ein wunderschönes Gefühl, das aber am Ende auch aufhört. Es ist nichts, was ewig dauert, sondern etwas, wo man am Ende des Filmes, der Hauptdarsteller ist am Boden zerstört und weint dieser Liebe hinterher. Es ist eben vorbei. Es war nur für diesen einen magischen Sommer, der, ich weiß nicht, wie dieser Film es schafft, aber du spürst jede Barfuß, jeden Barfuß-Spaziergang, du spürst den Pfirsich, Du spürst alles. Oh, haut nach. Du spürst den für sich, Finde ich gut. Du
4: hast leider wirklich einen verdammt guten Film genannt. Aber es gibt auch noch einen, der ist noch ein bisschen mehr Sommerfeeling, weil er eben nicht am Ende dieses Traurige hat und dich nicht so traurig entlässt. Denn die Rede ist von ganz weit hinten. Das ist ein relativ unbekannter Film. Es geht in diesem Film darum, dass eine Familie einen Sommerurlaub eben unternimmt und ein Junge in einem Wasserpark einen Sommerjob hat. Das heißt, es, der Film handelt eineinhalb Stunden darum, dass ein Junge ja in einem Wasserpark Freundschaften schließt, über sich hinausweg. Wasserrutschen fahren darf, ohne Ende. Und ähm, da ist aber am Ende eben nicht das vorbei. Du hast keinen Wehmut am Ende da, wie bei äh, Call Me By Your Name, sondern du hast ja, wirklich nur diesen Spaß.
1: Du hast bei The Way Way Back aber auch einen Stephen Carell, der einen riesigen Arschlochvater spielt, der wirklich schlechte Stimmung mit reinbringt, der kurz davor ist, den kompletten Urlaub zu versauen. Bei Call Me By Your Name, du hast wirklich nur diese wunderschönen Momente zwischen diesen beiden Menschen, die sich gefunden haben. Du hast äh, wirklich diese Naturaufnahmen, du hast die Fahrradtour durch den Sommer, du hast die, die, die Sonne auf der Haut, die du quasi spüren kannst. Das ist
4: perfekt. Ja, ich habe Steve Carell, aber der spielt ja erstmal überhaupt so gesehen keine Rolle. Vor allem kriegt er am Ende seine Lektion erteilt. Bei Call Me By Name ist es ja so, der Film ist eigentlich auch sehr geprägt von der Trauer und von der äh, ja, Unerreichbarkeit der beiden Figuren zueinander. Das heißt, letzten Endes ist es ein wahnsinnig trauriger Film, der dich auch mit dem Gedanken entlässt, ey, so eine Urlaubsliebe, die will man eigentlich nicht haben.
1: No. No. Hm. Schwierig. Wie heißt der um, auf Deutsch, der Film?
4: Äh, ganz weit hin. Ganz weit hin. Du kennst ihn offenbar. Okay.
1: The, the Way, Way Back, ja, ja, ja. ja gut, das war ein gut.
4: überraschender,
0: war ganz cool aus der Hüfte, dass du den kanntest. Ja, klar.
1: <lacht> finde, wenn du, die vier Filme, nicht ich kenne, das muss ich aber auch betonen.
0: <lacht> ich find's schwierig. Ich,
1: ich könnt, kann, kann mich gerade nicht entscheiden. Ähm... Sollen wir vielleicht meinen Soundtrack von Call Me by the name anmachen, einfach nur als. Als
0: erstes habe ich war ich bei Call Me by the name, weil es wirklich ein Film ist, wo man direkt denkt, ähm, so, aber dann hat Antje den auch argumentativ, finde ich, ganz gut bearbeitet, dass er diese Melancholie ist. Du hast gesagt, da ist auch der ein ätzende Vater. Ich finde argumentativ, ich muss argumentativ bleiben und nicht bei irgendwas. Und deshalb, argumentativ war Antje, glaube ich, ein stärker eben. Aber. Ganz das ehrlich, ich hätte
4: auch kommen übernehmen, ja. wenn du
0: nicht schneller gewesen wärst. Ja, okay. Das ist echt, echt schwierig. Was sagt dir, Sandro? Da in der Ecke wird geklatscht. Das ja, war wir schön. haben
2: einfach nur gratuliert für den Punkt. Aber ich ähm, muss mal kurz ansprechen, dass ich den Chat dafür feiere, dass Ballermann 6 als Antwort gegeben <lacht> wurde.
0: Ja, ganz ja okay. <lacht> ja, das wäre auch eine gute, gute Antwort gewesen. Okay, Jetzt sind noch Gag-Antworten. Die scheinen gut anzukommen bei ja. Ihnen. Wer <lacht> hätte es gedacht? Los, äh, weiter, hier. Dritte. Von Dennis Tennis. Was ist der beste Film nach einem Ehestreit?
1: Na, ja, ein Leute. Ehe <lacht> äh, oh Gott, wie heißt hm. der Film? Ähm,
4: es kommt drauf an, was man
1: will. A Divorce Story? Ich meine... Marriage Story. Marriage Story, Marriage Story. ja, ähm, ist ein Film, der einen wirklich gnadenlos mit den vielleicht vorhandenen Problemen innerhalb einer Ehe oder Beziehung konfrontiert und der aber auch einen Ausweg geben kann, der auch sagen kann, ja, ähm, solche Möglichkeiten sind einfach extrem schmerzhaft und ihr wollt euch nicht scheiden, verdammt nochmal, weil eine Scheidung ist fucking schmerzhaft, es wird extrem unangenehm für beide, alle werden in Mitleidenschaft genommen, also egal welche Beziehung Probleme in ihrer Beziehung habt, ihr wollt euch verdammt nochmal nicht scheiden, das ist eine gute Botschaft, oder nicht?
0: Okay, Antje.
4: okay äh, ich nehme La La Land und zwar aus einem äh, bestimmten Grund. Zum einen, weil es äh, eben ein äh, Liebesfilm ist, der aber nicht konventionell ist. Das heißt, es geht in diesem Film nicht darum, dass sich zwei Leute kennenlernen, dass sie sich verlieben und bis ans Lebensende zusammenbleiben, hm. sondern der Film zeigt hm. letzten Endes auch auf, wie ja, Liebesgeschichten individuell verlaufen können und zeigt auf, dass man gucken muss, was ist denn das Beste für uns. Bei dir, bei Marriage Story, gibt er ja vor, im Grunde ist da die Scheidung eigentlich das Beste. Bei Lala Land dagegen hast du die Möglichkeit, entweder du wirst zu so einem Hollywood-Traumpaar, wenn, wenn du dich zusammenreißt, oder Eben nicht.
1: Nee. Hm. Ja, ne, Antje, das würde ich gerne mal sehen, wie du nach einem Ehestreit land einwirfst, sondern. Da, Auf ich mein, gar okay, keinen Fall, du bist komplett, komplett am krieg. Boden. Du, äh, ein Film, Mary Story, fängt dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit ein, zeigt dir aber auch, dass eine Scheidung noch schlimmer ist. <lacht>
4: Ja, aber genau, ja, aber letzten Endes hast du da, stell dir mal vor, nach einem Ehestreit guckst du Mary's Story und der Film eröffnet dir letzten Endes, ja. was der Film ja auch teilweise eröffnet, dass so eine Scheidung besser sein kann für auch alle. Gut, gut. Und bei La La Land hast du das eben nicht. Bei La La Land, der zeigt dir im Grunde, genießt das, was du genießen kannst. Ich habe mir selbst kein Wort von dem geglaubt.
1: Mir ist einfach nichts an der weil Ich oh, bin weder oh, verheiratet, also, noch streite ich mich. Ich will jetzt dich
4: nochmal
0: verstehen. Du findest Marriage Story deshalb gut, weil man daran... Ja,
1: erkennt, weil man sagt, egal wie schli schlimm es uns geht, eine Scheidung ist es noch schlimmer. Und deswegen <lacht> bleibt man zusammen. Das ist Liebe, Freunde. Mein Gott, ich bin Romantiker.
0: <lacht> okay, egal wie beschissen es ist, aber guck dir an, wie schlimm eine Scheidung ist. Also bleiben wir besser so. zusammen, weil keiner von uns hat Bock auf den Stress. So. Nein, das ist doch verstanden. Das, Sehr gut. Okay. Ja gut, da kriegst du einen Punkt. <lacht> Danke dir. Oh
4: Mann. <lacht>
0: Okay. okay, nächste Frage. Von Banama Willow. Kann <lacht> ich hab mich das kaum vorzulesen, ich habe Angst. Ähm, welcher RBTV-Moderator oder Moderatorin verdient einen eigenen Film? Uff. Oh nee, das kann ich nie sagen. Hm. Ich würde mich da ausschließen, um unbefangen zu bleiben.
1: Trant. 100 pro Trant. Was in Trans Kopf vor sich geht, kann, glaube ich, serienweise. Äh, gute Storys bieten. Man muss einfach nur einen von seinen Träumen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich es mal gesehen habe und diesen Traum verfilmen. Trant ist einfach lebt in seiner eigenen Welt. Ich würde allein einen Film, der 90 Minuten einfach nur Trant verfolgt und ihn einfach mit einer Kamera verfolgt, <lacht> würde ich mir so anschauen. Einfach der Film geht los mit er verlässt den Redaktionsraum und dann einfach go. Ich zeig mir 90 Minuten Trant und ich schaue das an und ich bin wirklich mir 100% sicher, dass Millionen Millionen Deutsche es ebenso tun würden.
4: Ähm, Annabelle verdient ihren eigenen Film, weil Annabelle etwas geschafft hat, was leider nicht äh, jedem äh, äh, ja, gelingt oder wie, wie nennt man das äh, äh, gelungen ist oder gelingen kann. Sie ist als äh, ein, sie ist als Frau im Medienbereich tätig und hat äh, mit ihrer Sicht oder mit ihrer weiblichen Sicht der Dinge beeinflusst sie dieses äh, dieses äh, ja, dieses Fernsehprogramm, dieses Programm auf diesem Fernsehsender. Und ich glaube, wenn ich mir einen Film über Annabelle vorstelle und darüber Punkt, Punkt, Punkt. Ich bemerke mir, wo ich war.
1: Ist bestimmt eine spannende Story, die es mittlerweile aber auch oft gibt. Es gibt viele Frauen, die es sehr gut gemacht haben. Ich sitze neben einer, die eine tolle Geschichte vielleicht selber erzählen könnten. Aber ich meine, Trant ich meine, Trant, ich will ihm einfach nur zuschauen. Er hat so, so eine sprühende Fantasie, was er erlebt. Ich will ihn ja einfach nur sehen, wie er über eine Ampel geht und ich bin dabei.
4: Ja, aber bei Trant habe ich jetzt spontan aus deinem Pitch oder aus deiner Idee nicht so richtig raushören können, worum es dem Film geben soll. Und ich könnte mir über Anna Welt tatsächlich einen Film vorstellen, der eben davon handelt, wie man sich als Frau in, Medien, äh, in der Medienwelt durchschlagen kann. Wie gesagt, ihre Sicht der Dinge, wie ihre Art und Weise diesen Sender und generell ihre Arbeit, wie das alles bereichert.
1: Ich gucke mal, ob ich Bock auf die letzte Frage habe. Das alte Geheimnis des
0: Judges. Ja, ey, machen wir uns nichts vor. Ich äh, wirklich bin ein großer Fan von Annabelle. Gerade bei Kino Plus profitieren wir von ihrer überragenden Arbeit. Das Argument, ähm, als Frauen in den Medien, also da gibt es natürlich schon auch ja, einige. natürlich da sitzt eine, das Aber war ein das gutes, eine einfache Karte. Die das war ein gutes Argument. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir schon überlegt, ob du überhaupt noch was sagen sollst, weil ich meine, Trant, sind wir uns, glaube ich, alle einig hier im Haus, wenn es eine Verfilmung von Trant geht. Da gehen wir alle rein. Natürlich. Da kannst du mehrere Teile. Ich sehe ein komplettes Franchise, ehrlich gesagt. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Nichts gegen Bell, äh, aber da muss auch Bell zugeben. Eine Verfilmung von Trant, da würden wir alle zustimmen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch für den Gewinner der heutigen Folge. Yes. Phil, falls Florentin will, meine Dankeschön. Damen und Herren.
1: Dankeschön, aber wir kennen ja Antjes äh, hellseherische Fähigkeiten. Sie hat ja nicht selten schon Filme gepitcht, die tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, ich freue mich sowohl auf den Annabelle-Film als auch auf Gibt's den ja Traube-Film. Ja, stimmt. Ja.
4: Und ich muss ganz ehrlich sein, die, Fra die Antworten einmal äh, Call Me By Your Name und ich muss gestehen, auch Mariel's Story waren beides Ideen, die ich als erstes hatte. Und du warst oh, einfach schneller, also ein, von daher...
1: Auf jeden Fall. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Aber sind wir uns alle einig, dass Lala schon ein fantastischer Film ist, oder?
4: Ach, so eine dumme Antwort einfach.
0: Lalaland ist so ein toller Film. Ich liebe den. Ja, der ist groß. Du nicht, ne? Du magst ihn nicht, oder? Magst du Lalaland? Ich fand ihn nicht so gut,
1: aber natürlich erwische ich mich auch, wie ich manchmal natürlich die stars singe. Weißt du, nur weil du diesen... Mach das nochmal. Da habe ich jetzt schon wieder direkt Lust. Wollen wir so enden die Sendung? Tanzen. wir enden noch nicht, weil wir müssen noch immer rüberschalten. Ja, was?
4: Welcher Film macht am meisten Bock auf Tanzen? Haben wir dann direkt für die nächste Sendung.
1: Das dancing Finde ich eine gute Idee.
4: Nee, Lala doch. Hm.
1: Ja, ja, aber das ist anspruchsvolle Das Dance
0: können wir ja. beim nächsten Mal willst, besprechen. Ja was Jetzt schalte ich noch mal kurz rüber in die angeschlossene ähm, Fakt-Check-Zentrale.
2: Könnt ihr mich hören? Sandro, Tobi. Ja, wir können dich hören. Ähm, Tobi, was würdest du meinen, wie hättest du abgeschlagen im Finale? Es waren ja nicht allzu einfache ja, Fragen. Ja, ich finde Marriage Story jetzt auch eine seltsame Wahl. Wenn du im Streit bist, setzt du dich hin und so, ey,
3: lass uns jetzt Marriage Story gucken! Wir müssen wissen, wie es noch schlimmer geht, hey. Das ist jetzt auch jetzt nicht das realistische Szenario. War schon sehr krass. Ja, deswegen, aber ja. ja. Was hättest du denn da gewählt? Würde ja, irgendeine Schmanzette, so lass uns mal eine andere Stimmung kommen jetzt wieder. Oder einfach irgendeinen blöden Actionfilm, so ey, ich will dich umbringen gerade, lass uns irgendeinen Film gucken, wo jemand umbringt. Oder zum Beispiel auch eine sehr gute Wahl, wenn man sich wirklich hasst, ähm, Gone Girl.
2: <lacht> Ui. Ui. Hm? Aber dafür ist die Atmosphäre vielleicht zu krass. irgendwie. In dem
3: ja Film. gut, aber wenn du entweder bist sauer, du willst es entweder wieder gut machen, dann guckst du
2: was Nettes oder du willst dich darin suhlen. Dann guckst du was, wo jemand Böses. Guter Punkt. Herzlichen Glückwunsch an Florentin. Ich finde es ganz schön, dass jemand gewonnen hat in dieser Runde, der sowas rausgehauen hat. Wir können das mal abspielen hier auf dem Rechner.
1: Die Erwartungshaltung ist bei der Bewertung schlecht essentiell. Und bei Ballermann 6, also das steht ja schon im Namen, das ist der sechste Teil. Kein Mensch, der wirklich noch Anspruch und Erwartungen hat, geht da noch rein. Ist es der sechste Teil?
2: <lacht> <lacht> Egal. Aber auch so.
1: Ist
2: <lacht> Fieser Mann hat Filmfights gewonnen. Ich liebe es. Damit herzlichen
0: Glückwunsch. Ja. Danke dir. Okay. okay. <lacht> Vielen Dank. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal an äh, Florentin Will. Wissen wir schon, wann es die nächste Folge gibt? Gibt es dieses Jahr noch eine? Wahrscheinlich nicht. oder? Ich weiß. Weihnachtsfolge oder die schönsten Weihnachtsfilme? Klar. Doch, es gibt noch eine dieses Jahr. Sehr schön. Wir ja. wissen noch nicht den Termin, aber wir werden es euch natürlich über die ähm, normalen Kanäle, Kanäle ähm, Sagen, jetzt haben wir gleich eine totale Premiere hier auf dem Sender. Ich freue mich sehr. Oh. Ähm, ein komplett neues Format, äh, Weltpremiere, und zwar Metal gelöht. Ihr habt es lange gefordert, zu Recht habt ihr euch beschwert. Hier ist zu viel Hip-Hop auf dem Sender, hier ist zu viel Rap. Endlich ähm, kommen die Instaboker-Tables, Blind Guardian, ja, Metallica.
1: Richtig, schön, schön.
0: Und uh! die anderen ganzen Typen mit den schwarzen Klamotten und den langen Haaren. Endlich geht's hier richtig zur Sache mit Colin Gable, dem Mann, der äh, Metal lebt wie kein anderer. Und mit Dennis, das wird ein großer Spaß. Schaut euch das an, bleibt dran. Metal gelöht jetzt hier Weltpremiere. Das war's mit Filmfights für heute. Ich bedanke mich nochmal bei Antje, bei Florentin, natürlich bei Tobi oh, und yeah. auch bei Sandro und natürlich bei der Regie und ähm, allen, die mitgewirkt haben. Das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.
1: Fine